0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir schon wieder und immer noch den Tamino. Hallöchen.
1: Ja, hier bin ich wieder. Ich traue mich immer noch nicht, einen Godzilla-Schrei zu machen. Aber Tamino, vielleicht wird das ja noch was.
0: Das war die Hausaufgabe.
1: Ja, der ist halt echt schwierig, der ist nicht so in meiner Tonlage, weißt du, Das Godzilla ist glaube ich eher so Tenor und ich bin ja eher so Bass. Ne?
0: Weißt du was, zur Strafe musst du nächstes Mal den Godzilla von Roland Emmerich gucken und besprechen, Oha. aber die Strafe haben wir alle und zwar auch der Thomas, hallo Thomas.
2: Ja, ich grüße euch beide heute Abend. Du bringst mich gerade schon wieder zum Lachen. Dann kann ich gar nicht vernünftig Hallo sagen. Wird auch noch kein Godzilla-Schrei los, aber ne, wir können die Spannung ja noch ein bisschen <lacht> steigern wenn wir uns so öfter wiederhören oder so, dass wir kurz davor sind, dann doch mal irgendwie sowas. Und freue mich wieder hier zu sein. Äh, hab den Moment entgegengefiebert, wieder mit euch beiden reden zu dürfen zu können. Äh, und äh, ja, deshalb ähm, würde ich sagen, diesmal nicht so viel Vorrede, sondern wir starten einfach.
0: Ja, und du hast auch wie letztes Mal hast du dieses Mal auch wieder Godzilla im Gepäck. Allerdings ja. einen anderen Godzilla und auch nur einen Godzilla. Letztes Mal hatten wir ja ähm, den von 54 und den ja. von 2014 besprochen. Jetzt geht es aber ins Jahr 89. Godzilla, der Urgigant, der zweite Film in der Heisei-Staffel,
2: richtig? Ganz genau, Heisei-Staffel. So würde ich es jetzt auch mal aussprechen wollen.
0: Mhm. Und vor allen Dingen... Vor allen Dingen ein Godzilla in den 80ern, da bin ich sehr gespannt, äh, auch was Tamino dazu sagt, weil das ist ja sowieso dein filmisches Jahrzehnt und äh, Eben, es, ja. es geht auch ein bisschen obskurer zugange, wie du das vorhin in der Vorbesprechung so schön äh, gesagt hast, aber ähm, ja, lasst uns äh, dahin schreiten, wir machen das wie immer über einen kurzen Umweg über die Danksagung an die Flatter-Community, vielen, vielen Dank für eure Spenden und natürlich auch an unsere Patreonen, die über Patreon uns äh, mindestens zwei Dollar gespendet haben, um hier erwähnt zu werden. Das sind Sultan of Swing, Walter White, Michi W., Stefan Manken und Jonas Mapache. Vielen, vielen Dank. Und wie ich immer zu sagen pflege, ihr sorgt dafür, dass die Lichter hier anbleiben und dass das Studio Godzilla sicher gemacht wurde, dass selbst wenn er hier durch Berlin stapft, hier immer noch Podcast gemacht genau, werden Genau, und dass unsere
1: Telegrafenverbindung hier auch noch steht.
0: Mhm. Die Skype-Verbindung ist Godzilla gesichert, ja.
2: Was ich euch so alles Gedanken macht, was ich hier angestoßen habe, Leute, das ist wieder schon eine Freude. Also es ist schon wieder jetzt so, dass das ein Höhepunkt der Sendung war. Ja, Telegrafen und Godzilla-sichere Skype-Verbindungen, das muss irgendwo auftauchen einer der nächsten Godzilla-Filme. Und es wäre noch eine Menge kommen, habe ich so ein Gefühl. Von daher, wer weiß, wer weiß, was wir da machen. Ja, da würde ja Godzilla haben. im wilden Westen passen, ne? Godzilla frisst
1: Telegrafenleitungen, ja. ja. Das, was Cowboys und Aliens nicht sein konnte,
2: ja, Cowboys und Rache, ne? Aus den 50er Jahren, so ein Monsterfilm, wo doch auch Cowboys so einen entlaufenden Dinosaurier einfangen. Fällt mir gerade ein. Achso, das Was ist mir nicht bekannt.
1: Mhm. Dann und wurde die Idee passen. wohl doch schon
2: verwirklicht. <lacht> <lacht> ja, aber noch nicht ja. mit
1: Telegrafenmasten. Ja. <lacht> ja. ja, komm, ja, da, da kommt dann mein Skript ins Spiel, genau.
0: Ich merke schon, wir sind in der perfekten Stimmung für diesen Film. Letztes Mal war es alles noch ein bisschen ernster ja. und noch ein bisschen seriöser und mehr so mit... Naja, aber da kommen wir hin. Äh, Thomas, du hast wie immer die Ehre als Gast, auch hier, du darfst den Ball gerne an Termino weitergeben, aber ähm, du kannst uns mal versuchen, den Plot zusammenzufassen. Godzilla, der Urgigant. Oder ich
1: muss noch mal kurz sagen, ich habe ja. ja echt, ich hab ja erwartet, dass ich wieder hier den schwarzen Peter bekomme und das machen muss. Deswegen <lacht> habe ich mich sogar extra noch mal vorbereitet und noch mal den, den Wikipedia-Artikel mehrmals durchgelesen am Anfang. Und ich, ich glaube, ich würde es jetzt auch einigermaßen hinkriegen. Dann, dann Aber ich, bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall gespannt nämlich für den Kontext dieses Films und auch der, der Ausgangsposition des Films, weil das, das ging ja auch nicht alles jetzt aus dem Film hervor und das kann natürlich dann nur Thomas liefern.
0: Ja, dann versuch du doch vielleicht dein Glück, Denn Dann wollen wir mal gucken, ob, ob die Hausaufgaben, die du gemacht hast, wenigstens
1: äh Okay, dann, dann fange ich ja. jetzt mal an. So machen wir ja. das. Und dann, dann werde ich Thomas nämlich noch mal fragen, ob er noch ja. so ein paar Sachen vielleicht klarstellen kann. So viele Sachen werden ja hier angedeutet. Und es geht nämlich halt gleich los. hier. Wir haben es äh, Japan 84, haben wir, glaube ich. Ne? Und dann, es scheint so zu sein, dass der letzte Film, das weiß ich jetzt nicht, so geendet ist, dass Godzilla in einen Vulkan gestürzt ist, darin irgendwie gefangen oder begraben ist. Ähm und äh, also dann nachdem er Tokio zerstört hat so war mal das glaube ich mal ja. wieder genau ja ja, ja. Ja. Ähm, und äh, bei dieser Zerstörung Tokios sind wohl irgendwie organische äh, hm. Rückstände oder so von Godzilla übrig geblieben, äh, die so, so lebende Zellen noch enthalten von Godzilla. Und darum geht es nämlich in diesem Film groß, ähm, größtenteils, dass da eben mehrere Parteien hinterher sind aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal sind das die Amerikaner, die wollen, die bösen Amerikaner wollen natürlich äh, Godzillas Genmaterial haben. Das ist, glaube ich, so eine, wie hieß das nochmal, so eine Organisation. Weißt du das nochmal kurz, Thomas, wie die hießen? Was war das, das denn hier? Ich habe ich hab mir das hier auch irgendwo notiert. Biokartell, genau. Das war das. Das, das, ja. das Biokartell, ja. <lacht> auch so ein sehr schöner Name, ja. Die wollen nämlich diese Zellen haben, um, glaube ich, so den, den Gen-Weltmarkt zu monopolisieren. Und gleichzeitig ist noch so eine ähm, Organisation aus dem arabischen Raum dahinter nämlich die äh, Saradia Oil Company heißt die weltbekannt. <lacht> die wollen nämlich aus den Godzilla-Zellen einen äh, ganz extrem äh, widerstandsfähigen Weizen züchten, den sie sogar in der Wüste anbauen können. Ja. Klar ja <lacht> wie man das dafür halt so macht genau wenn dafür Godzilla Zellen nicht perfekt funktionieren dann weiß ich es auch nicht jedenfalls haben sie sich zu diesem Zweck nämlich den Japaner den japanischen Wissenschaftler Shiragami geholt und dessen Tochter und die sollen jetzt für für die Araber diesen diesen Gencode von Godzilla ne, in diesen Weizen irgendwie packen so, be bevor es dazu aber kommt, greifen, glaube ich, die Amerikaner dieses Labor an, in dem das geschehen soll und dabei stirbt die Tochter dieses Wissenschaftlers Shiragami und dann gibt es einen Zeitsprung und dann sind wir, glaube ich, fünf Jahre später und da, ähm, <lacht> da wird es jetzt noch ein bisschen obskurer, da hat nämlich jetzt dieser Shiragami angefangen, irgendwie so, so Rosen zu züchten, äh, weil er nämlich versucht, irgendwie damit... Die, die Seele seiner Tochter irgendwie in diesen Blumen zu manifestieren oder die zu äh, kontaktieren. Man darf mich auch gerne gleich noch korrigieren, wenn ich das nicht ganz richtig äh, zusammengekriegt habe. Äh, und außerdem sucht er sich dazu Hilfe, was ich auch sehr interessant fand, bei äh, telepathisch begabten Menschen. War mir auch nicht klar, dass es das auch gibt in dem Godzilla-Universe. So. Naja. Jedenfalls kommt es dann irgendwie dazu, dass er diese Pflanzen mit den Godzilla-Zellen kreuzt, obwohl er das eigentlich nie machen wollte, weil er seine Tochter verloren hat etc. Aber natürlich macht das dann doch irgendwann und dann entsteht eben das Monster dieses Films, ne, die sogenannte Biolante, nicht mit Bionade zu verwechseln. <lacht> äh, ja, Und die äh, bildet dann eben einen großen Antagonisten für, für Godzilla im, im, äh, ja, im letzten Akt des Films vor allem. Ja, die, die, Und diese, diese Pflanze ist halt eben so eine Art ja, Godzilla-Monster, aber hat gleichzeitig eben noch so äh, ja diese Seele dieser Tochter des Wissenschaftlers in sich, was natürlich eine ganz schön abgefahrene Idee ist. Ja, ich denke, das äh, trifft es wahrscheinlich so ganz gut so für den groben Plot. gibt natürlich noch ein paar äh, Details mehr. Was ich vor allem ganz schön fand, war noch diese diese Superwaffe, diese Anti-Godzilla-Waffe, die es da ja gab. Da scheint es ja auch vorher schon mal so ein Vorgängermodell gegeben zu haben. Super äh, X2. Genau, Super X2 heißt es hier. Das ist so ein äh, ferngesteuertes Kampfflugschiff. Äh, und das hat jetzt anscheinend auch so ein, so ein Spiegel vorne drin, womit man den Godzilla-Strahl äh, reflektieren kann. Also auch eine ziemlich knuffige Idee.
0: Mhm.
1: Ja, und dann sollte man vielleicht noch erwähnen, dass... Äh, weiß ich gar nicht mehr, wer das wollte, aber ich glaube, es ging auch darum, dass man aus diesen Godzilla-Zellen äh, so da konnte man noch irgendwie so
2: Bakterien draus herstellen, die irgendwie
1: Radioaktivität fressen oder irgendwie sowas. Oder wie war das nochmal genau, Thomas? Ganz
2: genau, ganz genau so ist es. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt noch. weil Du hast im Grunde genommen ja schon mal diese beiden Wissenschaftler. Der eine, den du gerade beschrieben hast, der eben halt äh, diese, 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 diese Pflanze, diese Rose, diese aus, aus, aus dem Godzilla-Material, äh, diese, ja, diese lebendige Pflanze sozusagen, diesen Hybriden züchtet. Und auf der anderen Seite ein Wissenschaftler, der Bakterien Stamm arbeitet, der eben Radioaktivität absorbieren kann. Das sind erstmal so die beiden Science-Aspekte sozusagen in diesem Film.
1: Ja. Und vielleicht kannst du uns ja nochmal kurz in ein paar Sätzen vielleicht irgendwie sagen, ob das, ob das richtig war, was ich jetzt vermutet hatte, dass im Vorgängerfilm all diese Sachen passiert ja. sind, die hier am Anfang so dargestellt waren. Ja, okay.
2: Genau. Ja. Erstmal ja.
1: <lacht> also, de, de, Genau und der spielte ja, dann auch äh, 85 oder äh, 84, 84.
2: Genau, richtig. Ja. Achso, also es war einfach der
1: letzte Film des Franchise. Der ja, dann Godzilla,
2: Godzilla kehrt zurück, um das vielleicht noch ein ganz klein bisschen einzuordnen. Um mhm. es einfacher zu machen, weil der 89er wirklich dort anknüpft. Der 84er Godzilla war der Reboot, wenn man so will. Das heißt, der letzte Godzilla aus der Showa-Reihe ähm, war 1975. Danach gab es eben halt neun Jahre lang erstmal eine Pause im Franchise im Godzilla-Universum und dann ging es halt 84 weiter mit ähm, Godzilla: äh, Die Rückkehr des Monsters auf Deutsch. Oder einfach nur Godzilla. Und das Ende des Films tatsächlich so, dass Godzilla im Vulkan Miyahara hineingelockt wird, mittels besonderer Schallwellen, die Zugvögel aussenden. Und dort letztendlich, man sieht in der Schlusssequenz, also er stolpert quasi in diesem Vulkan. Man sieht aber nie, dass er wirklich irgendwo unten in der Magma im Lavastrom ankommt und quasi stirbt. Sondern in dem Moment wird ein Cut gemacht. Und der Film ist dann mehr oder weniger zu Ende, so dass wirklich, ja, man nicht so große Probleme hatte wie im 54er Godzilla, wo man ja durch den Oxygenzerstörer wirklich das Grippe gesehen hat, als 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 Zeichen, also wirklich als Bild dafür, dass Godzilla ums Leben gekommen ist. Hier sieht man es nicht direkt. Also er stolpert nur rein, er fällt und damit ist die Szene zu Ende, sodass man nicht so viele Schwierigkeiten hatte im 89er, ihn äh, in der Form einfach wieder aufstehen zu lassen, wieder auferstehen zu lassen, indem man einfach gesagt hat, okay, er war halt irgendwo eingebuddelt, vergraben, hat wieder mal geschlafen, was er immer halt sehr gut kann, über viele Jahre, viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende so ungefähr und äh, er ist jetzt durch äh, eine Explosion des Vulkans, die ausgelöst worden ist durch eine der Parteien, die in diesem Film halt beteiligt sind, ist er wieder erweckt worden, sodass er seinen Zerstörungszug letztendlich dann wieder beginnen kann. Ja.
0: Und hat das irgendwie einen Grund, dass fünf Jahre zwischen diesen, also fünf Jahre auch in, ja. in der Produktion zwischen diesen Filmen liegen?
2: Ja, das hat, das hat ein bisschen einen Grund, wenn man da mal recherchiert, dann stößt man eigentlich darauf, dass ähm, zum einen ähm, To sich gar nicht sicher war an der Stelle, weil man darf nicht vergessen, Godzilla ist nach wie vor das Aushängeschild für die, sind das für das, für die japanischen Toho Studios. Und ähm, der 84er Godzilla war recht erfolgreich. Ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen parat, aber in, zumindest insofern, dass man wusste, okay, man hat relativ schnell nach dem 84er Godzilla gesagt, es wird auf jeden Fall einen neuen godzilla geben einen Godzilla 2, der, äh, der hese reihe ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz diese Heysel-Reihe. Auch da, ich hatte beim letzten Mal, war ich nicht ganz so sicher, habe da noch mal ein bisschen recherchiert, hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass der Kaiser Akihito 1989 den Thron bestiegen hat und ähm, dann wurde das historisch einfach so verbucht, dass man gesagt hat, hier fängt eine neue Zeitepoche an, weil das ganz eng verknüpft ist einfach auch mit dem mit dem japanischen Kaiserhaus, wie die Geschichtsschreibung, wie die Zeitepochen eingeteilt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber der 84er Godzilla wird doch dann trotzdem schon mit zu dieser Heisei-Reihe mit, äh, mit hinzugezogen. Das war aber doch erst fünf Jahre später der Fall, dass die Häserei 89 anfing. Und da ist man jetzt ein ganz klein bisschen toleranter, weil man einfach sagt: Der 84er war ein Reboot. Und den nehmen wir einfach, damit wir, damit er nicht irgendwo dazwischen nicht mhm. zugeordnet werden kann, den nehmen wir einfach und schieben es mit äh, in die Haze-Reihe, die eigentlich offiziell 1989 halt anfängt. Macht ja, macht ja auch Sinn, weil die beiden Filme ja auch inhaltlich ja, genau aufeinander ja. aufbauen. Ne? Genau. Und einer der Gründe, warum Toho teilweise kalte Füße bekommen hat, das hing auch wieder mit einer US-Entwicklung zusammen. Ähm, ich glaube, dass King Kong Lives 1986, 87 relativ stark gefloppt ist in den Staaten. Ich glaube, 86 war es. Und ähm, Toho sich da nicht sicher war, ähm, ob ähm, direkt danach, also sozusagen in diesem alten Jahres- oder Zweijahresrhythmus, es sich wieder rechnen würde, letztendlich Godzilla-Filme rauszubringen. Es hat sich auch schon abgezeichnet, dass ähm, sowieso der Exportmarkt für japanische Filme, gerade für oder insgesamt auch, dass es ein relativ schwieriges äh, Film oder relativ schwieriger Zeitraum war, Filme wohl international auch zu verkaufen. Insbesondere das Jahr 89-90, wenn man da so Berichte aus Cannes äh, verfolgt, wo also dann wirklich ähm, innerhalb der Filmverspiele auch sehr viel verhandelt wird, sehr viele Filmrechte verkauft werden, dass das sehr schwer war. Wir werden da sicherlich nachher noch ein bisschen überreden können sonst, so dass es insgesamt einfach auch ja fünf Jahre gedauert hat, äh, bis sich Toho klar war, äh, wie soll es mit Godzilla weitergehen. Also dass das eine relativ schwierige Geburt war, vielleicht äh, kann man auch vielleicht daran erkennen dass ähm, die Story dieses Godzilla-Films über einen Wettbewerb ausgelotet worden ist. Das war nicht das erste Mal, es gab schon mal zwei Godzilla-Filme, wo gesagt worden ist: Mensch, wäre doch ganz nett, äh, wenn vielleicht einfach die Story, wenn wir da einen Wettbewerb machen und dann die interessanteste Geschichte daraus einfach auswählen und dann gucken, äh, wer genau, also was, was das, äh, wer wer da, wer die interessantesten Ideen einfach hat und dieser Prozess hat einfach gedauert, ne? Zu sagen, welcher neue Regisseur soll das im Grunde genommen machen? Äh, wir warten auf die auf die wir gucken auch, wie sind die Einspielergebnisse des King Kong des US King Kong. Äh, interessant ist es nur zu sehen, dass und da kann man auch schon wieder so ein kann eine kleine Parallele ziehen, dass 86 auch The Little Shop of Horrors rausgekommen ist, der kleine Horrorladen, mit einer fleischfressenden Pflanze als äh, Hauptprotagonistin der Ordi, beziehungsweise Ordi 2. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass zum Ende hin diese Pflanze auch immer größer wird und dieser Film vor allem auch recht erfolgreich dann doch wieder war, im Gegensatz zu King Kong Lives. Und ähm, da sagt man halt auch, ähm, das war also dann für To wiederum ein positives Signal, zu sagen, hm, also große Pflanze, monströse Pflanze, äh, da kommt vielleicht ein Plot rein, der hat auch was mit Pflanzen zu tun, äh, da hängen wir uns dann auch ran und machen jetzt mal einen neuen Godzilla, <lacht> der, äh, wo eben halt sowas wie Violante äh, als Gegner dann entsprechend auftritt. Der Regisseur oder Produzent äh, wurde jedenfalls gefragt, ich glaube, es war in dem Fall der Produzent, muss ich auch noch mal eben ganz kurz gucken, ihr wisst ja bei den japanischen Namen der äh, Tumuyuki Tanaka, äh, ob das denn äh, ein Zufall wäre oder wie auch immer, dass also eine Rose wie Violante äh, eine Rolle spielt äh, in Beziehung zu Little Shop of Horrors, der kleine Horrorladen und Ordi 2, das hat er natürlich zurückgewiesen, ganz klar gesagt, nein, das ist ja. ein Zufall, das ist gar keine Absicht gewesen. Also, das haben wir uns nicht angeschaut, da haben wir uns nicht von inspirieren lassen. Ich lasse das einfach mal so stehen, diese Aussage. Also, Aber, ich hatte
1: übrigens auch, äh, um dich mal ganz kurz zu unterbrechen, ja, ich hatte ja. auch eine ganz lustige Assoziation bei dem Film in die andere Richtung. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal die Ninja-Turtles-Filme gesehen hast.
2: <lacht> ganz, ich, ganz früher, die alten, glaube ich, irgendwann mal. Oder ein alter, wenn ich das so... Genau, also die aus den 90ern meine ich nämlich. Und ich, okay, gut, ich meine ja. mich, also das ja, sind halt das so die
1: Filme, die ich in meiner Kindheit sehr mh. gefeiert habe. Und ich weiß nämlich da, also der, der zweite ninja Ninja Turtles-Film. Der muss halt auch, ich weiß nicht genau, von wann der war, aber ich würde mal so schätzen, 92 oder so, also auch nur ein paar Jahre nach dem jetzt hier. Und das, das Lustige ist halt, dass in dem Film, da werden ja auch so Monster erschaffen als Feinde der Turtles. Und es gibt da also so eine ganz ähnliche, ähm, äh, naja, Dynamik oder so, könnte man vielleicht sagen. Nämlich, ähm, genau wie in dem Film hier, ist es nämlich auch so, dass irgendwie die, die Körpertemperatur oder so, dieser Monster, äh, das verhindert, dass sie die zurückverwandeln. Und hm. genau sowas gibt es ja hier auch mit Godzilla, dass diese, äh, diese Radioaktivität fressenden Zellen nicht funktionieren, weil äh, Godzilla irgendwie Kaltblüter ist. Ja, und das, äh, genau. das habe ich dann in diesem Turtles-Film, so in Erinnerung, genau. gab es das da irgendwie auch. Also das könnte halt auch sein, dass äh, der vielleicht sogar so ein bisschen dadurch beeinflusst wurde, oder dass das so eine kleine Hommage
2: irgendwie war. Nur ich so als Anekdote von mir gibt ganz klar noch einen anderen Hinweis darauf. Ich meine, ihr wisst ja vielleicht, dass äh, bei Little Shop of Horrors nicht, äh, dass da ein Zahnarzt auch eine prominente Rolle spielt. Also ein Dentist sozusagen, der ja dann auch singt. Und mein Gott, das ist auch schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Gesehen Aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass er so singt. Cause I'm a Dentist. Und dann hat er so seinen, seinen Einsatz. Und dieser sadistische Zahnarzt. Sehr schön. Und ähm, der Querverweis auf eben halt wieder godzilla bio gegen Biolante ist, dass der gute Shinichiro Kobayashi, der letztendlich diesen Story-Wettbewerb gewonnen hat, im richtigen Leben auch ein Zahnarzt war. Also, vielleicht, was also, so das alles so sein soll. Jedenfalls war da wirklich na, und er hat sich also während seiner, während, das, während seines äh, Tagsjobs, seines normalen Jobs, sich Gedanken gemacht und ähm, hat wohl, <lacht> war wohl fast schon zu spät dran, die Story einzuschicken. Also, er hat, äh, ehrlich gesagt, hat es irgendwo im Hinterkopf gehabt, hat gesehen, es gibt eine Deadline, da müssen ihm halt alle Beiträge, alle Stories vorliegen und so ist überliefert, dass er zwei Tage vorher nur einen ganz groben Plot aufgeschrieben hat und das noch eingereicht hat und im Leben, wo nicht dran gedacht, hat so, dass das irgendwie was, äh, äh, dass er da irgendwelche Chancen hat. Und die Frage, wie er dann drauf gekommen ist auf der, auf diese Idee, er hat das so ein bisschen aus seiner, aus der Warte seiner damals sechsjährigen Tochter heraus hat er diese Story so entworfen. Ist ist er so auf diese Idee gekommen so nach dem Motto, was was würde ich machen, wenn ihr was passieren würde, wenn ich sie auf einmal verlieren würde, meine sechsjährige Tochter. Äh, ähm, wie würde ich damit umgehen? Und so aus dieser, aus dieser durchaus seriösen, ernsten Frage heraus hat er äh, sich diesen Plot mit Pflanze, mit Seele, mit, mit Seelenwanderung, mit äh, letztendlich der Transformation, zu dem wir wahrscheinlich dann auch alles noch ein bisschen kommen werden, hat, hat ist ihm das eingefallen, hat er schnell eingereicht und siehe da, äh, aus 5.025 eingereichten Beiträgen wurden die fünf besten ausgesucht und dem damals noch unerfahrenen Regisseur Omori dann äh, zur Begutachtung übergeben und äh, er wählte dann diesen Plot äh, als Siegerplot sozusagen aus und dann hat so eine ganze Zeit gedauert, bis das Ding dann in Produktion gegen der Plot so weit war, dass man ihn verfilmen konnte und und und. Und dann war es 89.
0: Ist dann auch überliefert, was aus dem Patienten des Zahnarztes ja. wurden? Also hat er sich in der Zeit noch kurz verbohrt und hat gesagt, äh, ich habe hier Wichtigeres zu tun, ich muss Godzilla-Filme schreiben. Ich habe keine Zeit, jetzt hier irgendwie Karies zu bekämpfen. Die
2: Frage, vielleicht hat wir die nachher in die Godzilla-Kostüme oder als Biolante versteckt oder irgendwie so. Ja. Ich kann nicht genau sagen. Das ist natürlich jetzt alles. Aber ihr seht schon, also durchaus ja. ein bisschen eine, eine heitere, ganz andere. Ein um, ganz anderer Hintergrund letztendlich. Ich meine, wir springen natürlich auch zum 17. Godzilla-Film jetzt. Das darf man nicht vergessen. Also mhm, zwischen dem 54. und dem, was wir jetzt natürlich besprechen, gab es also natürlich ein, ein, ein entsprechend großes, ähm, noch eine große Anzahl von Godzilla-Filmen dazwischen und große Wandlungen. Und jetzt haben wir wieder und dazu auch wohl etwas später. Auch jetzt haben wir wieder einen Zeitpunkt erreicht, wo Godzilla sich entscheidend wandelt. Deshalb haben wir diesen Film auch ein bisschen ausgewählt. Um einfach mal zu sagen, So, in welche Richtung ähm, geht die Godzilla-Evolution? Jetzt gehen die Godzilla-Filme ab diesem Zeitpunkt. Und äh, von daher äh, ja sicherlich äh, auch hier wieder ein, ein ganz interessanter, ja vielleicht durchaus Meilenstein innerhalb der ähm, Godzilla-Filmreihe.
0: Ja, lass uns
2: noch ganz kleiner Einschub von mir. Ich finde eigentlich
1: diese Idee, so eine, so eine Art, so Art Writer-Contest zu machen, eigentlich sehr schön. Also da würde ich mir fast wünschen, dass man sowas echt mal häufiger hätte. Also gerade bei, bei so Filmreihen, ne, wo man ja wirklich dann, wo du jetzt sagst, so ist der 17. Film oder so, ne, wenn man dann an so einen Punkt kommt oder bei James Bond, könnte man sich das vielleicht auch vorstellen. Fände ich eigentlich schön, wenn man da ähm, auch mal sagt, so hey, wir werden jetzt nicht immer nur die typischen Hollywood-Writer engagieren, die so ihre ganzen Save Skripts irgendwie einreichen für den Film und mhm. dass man echt so eher sagt so also bei Star Trek könnte ich mir das auch super vorstellen, dass man echt sagt so hey Fans, ne, es gibt doch so viele Leute die sind so begeisterter Fan dieser Reihe, so also lass uns doch mal ein bisschen was da hier, schreibt uns doch mal irgendwie Skriptentwürfe oder dann, dann übernehmen wir vielleicht wenigstens Ideen oder irgendwie sowas das ist doch eigentlich eine total schöne Idee also, dieses, dieses Crowdfunding ist ja immer prominenter inzwischen. Also, dass mhm. die Finanzierung eben auch außerhalb des Studiosystems zustande kommt. Also, warum nicht vielleicht auch ein bisschen auf inhaltlicher Ebene? Also, ich finde mhm. das eine schöne Sache. Also, also, zumindest ein bisschen experimentieren damit, würde ich, ich mir. Ich äh, finde
0: vor allen Dingen, ich finde vor allen Dingen diese, diese Pausen auch ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt eher so Zwangspausen waren oder ob das eine bewusste Entscheidung war. Aber wenn man mal so ein bisschen durch diesen oder auf diesen Zeitstrahl eben guckt und sagt, okay, zwischen 75 und 84 war einfach eine große Pause. Mhm. Und jetzt haben wir eben auch seit 2004 keinen äh, neuen Godzilla, jetzt 2016 kommt der nächste. Also einfach auch mal so ein Franchise so für zehn Jahre ja. ruhen zu lassen und zu sagen, wir machen in der Zeit einfach mal nichts. Das ist halt auch irgendwie eine, eine spannende Sache. Anstatt eben so wie in Hollywood, wo diese Pausen also wirklich Zwangspausen sind, weil ja meistens noch drei Filme hinterhergeschoben werden, die schon keiner mehr sehen will. Und dann hat Hollywood verstanden, okay, wir müssen hier vielleicht mal irgendwie ein bisschen was äh, ruhen lassen und auch dann sozusagen erst mit neuem Ansatz wiederbeleben und ähm, das sieht zumindest hier bei den Godzilla-Filmen, wie gesagt, das ist jetzt nur so Blick auf diesen Zeitstrahl, das wirkt ein wenig anders.
2: Ja, vor allem, ich finde auch einfach den, den Aspekt sehr interessant, dass es offensichtlich hier reicht, dass du innerhalb von zwei Tagen eine Essenz deiner Ideen aufschreiben kannst, ja, in eine Form geben kannst, die offensichtlich interessant genug sind von anderen, durchaus auch talentierten Leuten, die, das unterstelle ich denen, einfach auch mal in den Filmen machen, ungefähr wissen, ähm, wie viel ähm, äh, Unterhaltungs oder Wert oder oder wie viel an sich äh, Wert äh, für eine Verfilmung des Films liegt in dieser, für eine Verfilmung Film und des Stoffes liegt in, in, diesem, äh, in, dieser, in diesem Essay vor, in dieser, in dieser kurzen Beschreibung und äh, du wirst ausgewählt einfach, ja weil äh, du das äh, entsprechend in, in, in zwei, drei Seiten gut zusammenfassen, interessant zusammenfassen kannst. Das reicht einfach an der Stelle auch. Ne? Ähm, dass dieser Plot natürlich dementsprechend einfach verändert worden ist, produktionsbedingt und, und, und. Könnte man auch noch ein bisschen genauer hinleuchten. Okay, so what? Aber äh, er ist einfach erstmal da und er war, er war auch, das darf man nicht, er war auch komplett anders. Da sind wir schon so ein bisschen jetzt auch wirklich in der Betrachtung angekommen. Aber ähm, Tamino hat es schon so schön genannt. Da kamen schon so Begriffe vor, wie äh, die Seele einer Pflanze beispielsweise, die äh, ähm, die, die, die äh, telepathischen Fähigkeiten äh, mit der Flamme, was sich erstmal sehr obskur anhört. Aber das waren alles komplett neue Elemente. Die gab es so vorher noch nicht. Ja? In den, in den Godzilla-Filmen der Showa-Serie war es so, dass vom 54er ausgehend sich die Godzilla-Filme erstmal so entwickelt haben, dass oftmals. Oh, Ganz oft außerirdische Bedrohung durch außerirdische, ja, dass da so diese äh, ähm dass das Gegenspiel zu Godzilla letztendlich zu sehen war und Godzilla deshalb auch immer mehr zum zum großen Menschenfreund mutieren konnte. Das war so stark ausgeprägt, dass er dass der dass, dass er wirklich sehr sehr starke menschliche Züge in seiner Mimik hatte, in seiner Stichwort Godzilla Freudentanz irgendwie das Godzilla-Gewinke. Das hätte nur noch gefehlt, dass er anfing zu sprechen, wenn man so will. Und diese Aspekte <lacht> hat man tatsächlich irgendwo. Man hat ja versucht mit ihm zu sprechen und das ist ja auch mehr oder weniger gut gelungen, abgesehen davon immer die wir hatten es beim letzten Mal schon auf Wiedersehen Godzilla, dann dreht er sich nochmal um und winkt so ungefähr, ja. Also all dieser, ich, wenn man das mal so will, also all dieser kindliche Quatsch irgendwo, der sicherlich äh, damals auch eine Berechtigung hatte und wo auch immer wieder, ich will es jetzt nicht so ganz leichtfertig abtun, aber diese Elemente waren einfach nur mal da. Auch andere Elemente, die meiner Meinung nach mehr Tiefgang, ganz ganze Zeit wieder mehr Tiefgang verliehen haben. Da, da musste man einfach irgendwann mal weg. Und das ging nicht, indem man gesagt hat, von 75 auf 84, ach, ach ja, ich mache jetzt vielleicht wieder, was du auch sagtest, Christian, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause so von 75 auf 76 und dann ist die ist bereits schon wieder die Zeit reif für einen Godzilla-Reboot. Und das wäre, glaube ich, nicht gegangen einfach, sondern egal, welchen Plot man gehabt hätte, man braucht reale Zeit, die verstreicht, bis so diese, diese Erinnerungen aus dieser, aus dieser Art von alter godzilla Machart, glaube ich, bis die so ein bisschen verblassen. Und ich sag Gefühl dir, Hollywood hätte das
1: trotzdem durchgezogen. <lacht> ah. Denk nur an die Spider-Man-Geschichte. jetzt. Ja. Drittes Reboot in zehn Jahren oder? Oh yeah. ja.
0: Aber <lacht> bevor wir, bevor wir okay. ähm, über Cast und Crew äh, weitermachen und dann auch äh, uns uns weiter den, den Motiven nähern, eine Frage habe ich noch an dich, Thomas. Mhm. Was war denn deine Einsendung damals?
2: <lacht> ja, ich war ich damals schon im Studium zum Zahnarzt irgendwie oder sowas, hatte gar keine Zeit, mich darum zu oder war mal in Japanisch kenntnis für 89, warte mal, hm. da war ich also gerade mal 20, kurz nach dem Abitur und äh, in meinem Anfang des Physikstudiums. Ähm, ich glaube, ja, das ist an mir vorübergezogen, Christian. Schade,
0: schade. Das wäre natürlich jetzt auch super gewesen, wenn du noch so Aber ein was ist eine gute
2: Aufgabe, vielleicht für, die, für den nächsten, für mal zu überlegen, für den nächsten Podcast, was wäre es denn eventuell gewesen? Wie könnten wir so eine Art Godzilla gegen Violante 2? Oder, nee, <lacht> wir müssten es ja komplett... Was wäre unser Plot für den neuen er gewesen? Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte ja meine Telegraphen-Story
1: eingesandt mhm. und wäre dann ganz traurig gewesen, <lacht> wenn ich den vernichtenden Antwortbrief bekommen hätte. <lacht> Auf Japanisch? <lacht> Ja. Genau, ja.
0: Und Tamino, du warst damals auch zwei, also das... Äh
1: ich glaube, selbst damals war ich vielen Hollywood-Writern schon überlegen.
0: <lacht> <lacht> Zumindest vielen jetzt aktuell gegenwärtigen, ja. Genau das meinte
1: ich, ja. ja.
2: Ich sehe dich als Baby bei Roger Rabbit gerade termino mit zwei in diesem Kinderwagen liegen irgendwie oder sowas kenn ich weiß ob du den Film kennst das zigarrenpaffende Baby im Kinderwagen das eigentlich schon im Kopf von einem das Bild kenne ich ja, ja ich, ich habe den Film nie so gesehen aber dieses Bild das sagt mir was ja okay. sehr schön
0: ja Thomas aber ähm, ja Cast und Crew ist auf jeden Fall äh, dein dein Metier da kannst du uns glaube ich ja, besser durchführen
2: Krass und Crew, cool. das will ich gerne mit euch mal gemeinsam durchgehen. Ähm, ja, was haben wir noch so ein bisschen? Wir haben dort, äh, Regie ist Katsuki Umori, ist ein neuer Regisseur damals gewesen, der noch keine Erfahrung vorher hatte und auch das, ähm, da kann ich nochmal auf deine Frage zurückkommen, Christian, mhm. warum es länger gedauert hat, fünf Jahre, vom 84er bis zum 89er Godzilla. To wollte eigentlich erst, dass Umori sich noch als Regisseur beweist, bevor sie ihm sozusagen ihr teuerstes Kind und ihr wichtigstes äh, ähm, in, in Auftrag geben und dort Regie führen lassen, nämlich Godzilla. Ich weiß nicht, welches seine drei Filme, ich habe sich rausgesucht, jetzt vorher waren, aber er hat halt zwischen 84 und 89 drei Godzilla, äh, drei Filme für To dann gedreht, um dort einfach noch Regieerfahrung zu sammeln. Ähm, und äh, 89 war es dann so soweit, dann durfte er endlich Godzilla drehen. Das ist der Regisseur Katsuki Omori, war halt damals äh, neu in der, in der Branche. Wie er jetzt darüber reingekommen ist, kann ich euch gar nicht ganz genau mehr sagen. Ähm, ja, ich weiß nur, dass in einem Interview, dass er sich immer schon für dieses Franchise interessiert hat auch und äh, natürlich gleich nach, ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant in dem Zusammenhang, man hört schon fast aus dem Plot raus, also gleich nach äh, seinem Lieblingstraumprojekt, was er sehr gerne realisiert hätte, er hätte sehr gerne mal einen James-Bond-Film bei einem James-Bond-Film Regie geführt, dass gleich danach natürlich die Möglichkeit kam, zwar kein James Bond auf großer internationaler Ebene, aber wenigstens einen Godzilla-Film zu drehen. Ich glaube, das hat es ein ganz klein bisschen wieder gut gemacht in Geschmack. Also Geschmack.
1: Das sind dann vielleicht auch, äh, ist halt vielleicht auch der Grund dafür, warum so gewisse Agenten-Thematiken hier drin sind ne? oder verschiedene Organisationen, äh, ja, die nach äh, geheimen Dingen hinterher sind.
2: Ne? Ja, und man hat das... Äh wir gehen erstmal weiter durch den. <lacht> sorry, <gestern> weiter <lacht> durch den Stab natürlich. Drehbuch äh, Katsuki Omori, weil er von Shinshiro Kobayashi das Drehbuch sich ausgesucht hat und mit ihm zusammen dann, also mit dem Zahnarzt, ja, Zahnarzt und Regisseur hat zusammen die Geschichte weiterentwickelt haben und in eine Form gegossen haben, die dann verfilmt werden konnte. Produktion ist der altbekannte Tomoyuki Tanaka, der sozusagen ja, äh, uns äh, schon Jahrzehnte durch die Godzilla-Produktionsreihe begleitet hat. Musik-Kuichi Sugiyama, der hat Videospielverfilmung vorgemacht von, das ist mir jetzt gerade entfallen jedenfalls, war sein erster Soundtrack für einen Godzilla-Film, hat dort ähm, die weltbekannten Godzilla-Motive von Akira Ifukube mit eingearbeitet und Akira Ifukube war gar nicht so ganz glücklich mit dem Score. Ähm, was gibt es da vielleicht noch sozusagen, ich meine, wir können da weiter durchgehen, aber wenn wir nicht mehr auf die Musik kommen, dann es zumindest anzumerken, dass der Film relativ konfuse Musik hat. Nicht, äh, das ist nicht dem, also nicht immer Musik, die besonders die Szenen gut beschreibt, manchmal sehr kindliche Melodien da drin, die eher an so, einem, ja, soll ich sagen, so eine Zirkusvorstellung vielleicht erinnern. Das hat aber den Hintergrund, weil die Orchestration, Uh, letztendlich die Filmmusik umzusetzen von einem, dessen Name mir entfallen ist, letztendlich durchgeführt worden ist, dass ich den Film nie angeschaut hatte. Der hat einfach ja. dann im Prinzip sozusagen wirklich die Filmmusik, so wie sie konnotiert oder oder so wie sie auf Notenpapier stand, genommen, hat das Ganze orchestriert und hat sich eigentlich gar keine Gedanken gemacht, ob das vielleicht irgendwie, was weiß ich, die Violinen dort passen oder der Paukenschlag da vielleicht besser oder wie immer, ist also ein bisschen lieblos mehr oder weniger vom Film entfernt entstanden und es hat auch Akira Ifukube wir erinnern uns, das ist ja sozusagen wirklich der Leib- und Seelenmusiker der Godzilla-Filme gewesen. So ähm, entsetzt, muss man sagen, ähm, und so enttäuscht, dass er im Grunde genommen sagt, hätte er das gewusst, dann hätte er keine Zustimmung gegeben, um seine Themen oh. mit äh, in diesem Film zu verwenden. Ja. Aber
1: den Unterschied hat man wirklich gemerkt auch, ne? weil der
2: ja. 54er Godzilla, der hat ja wirklich sehr
1: eingängige ja. Themen, ja, so gerade Seite. auch, wenn dann Godzilla selbst zu sehen ist. Ja. Und das war hier dann,
2: also das mit Zirkusmusik finde ich eigentlich ja eine ganz schöne Umschreibung. Ja. Dieser leider nicht. Also er hat seine er hat ja seine tollen Momente, sicherlich in der Musik, die von Ifukubo Kube noch wieder stammt, da merkst du auch einen deutlichen Qualitätsunterschied, wobei der gute Sugiyama auch ähm, durchweg kein schlechter Filmmusiker ist, also wenn man sich die Melodien anhört, dann sagt man ja, aber ähm, nein, nicht wirklich in diesem Film irgendwie deplatziert teilweise und äh, ja, also leider dem Film nicht unbedingt dienlich. Äh, Kamera, äh, ich nenne ich lese mal, das ist der Kachiro Kato gewesen, äh, Schnitt Michiko Ikeda, ich glaube, das waren zwei Stammleute aus den, aus den To reihen die jetzt auch nicht sonst so besonders mit Godzilla verknüpft waren, äh, außer dass, äh, ja, dass sie bei Toro angestellt waren, dort für Kamera und Schnitt gesorgt haben. Ähm, und dann können wir eigentlich schon in die Darsteller rübergehen. Ähm, da haben wir einmal als den äh, Dr. Katsito Krishiyama, den äh, Kunihiko Mitamura, ähm, der dort äh, relativ jung sozusagen einen der Wissenschaftler verkörpert, das ist dann der, der die ähm, Godzilla-Bakterien oder die Bakterien an Bakterien forscht, die eben halt ähm, äh, radioaktive Strahlung absorbieren wir haben äh, Asuka Okochi, die, die von Yoshiko Tanaka gespielt wird. Wir haben den Colonel Koroki, äh, der von Masanobu Takashima gespielt wird, ist übrigens eine, ähm, ein Komödiant eher äh, in, äh, als Japan, in Japan bekannt. Und wird immer wieder so genannt als jemand, der seine Sache relativ gut gemacht hat, vor allem weil er ein relativ junges Gesicht dort war und wenig oder gar keine Filmerfahrung zu dem Zeitpunkt hatte. Dann haben wir als Miki Segusa die Megumi Odaka, das ist die, die äh, die ähm, telepathischen Kräfte ähm, in dem Film verkörpert und äh, zu guter Letzt noch den älteren der beiden Wissenschaftler, der Dr. Shirigami, den ich ja noch aufgeschrieben hatte, ist der Kochi Takayashi, äh, der ähm, ja äh auch schon verdienter To-Darsteller war, aber alles in allem ähm, ein Stab an Leuten, die ähm, natürlich nicht äh, die Klasse an Schauspielern verkörpern, die wir beispielsweise wirklich im 54er Godzilla, äh, über die wir da gesprochen haben.
1: Ja, und dann sehe ich hier noch in, in den Show Shownotes ne, beim, beim Godzilla Performing, äh, da ja. haben wir jetzt drei Leute, hast du hier notiert, ja. waren das nicht sonst immer nur zwei? Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Das wechselte eigentlich immer, also 3 ist, so. ist schon eher so die Ausnahme, das ist richtig und zwar wir haben einmal den äh, Satsuma, den äh, Shibasaki und den Kimura, da haben wir sie mal genannt. Und kurioserweise für das wesentlich aufwendigere Monster, also für Biolante, das hat der Masao Takigami gespielt. Mhm. Da gibt es sicherlich auch noch äh, die eine oder andere interessante Hintergrundgeschichte. Also eine beispielsweise von den drei Leuten ist ausgewechselt worden, weil äh, es wirklich so war, dass in dem Godzilla-Kostüm, das sie dort verwendet hatten, ähm, dass dort ähm, äh, in kurzer Zeit extrem viel Wasser eingelaufen ist und sich der, äh, einer von den dreien, ich weiß jetzt nicht genau wer, ist glaube ich auch gar nicht ganz so wichtig, obwohl naja für den betreffenden Schauspieler schon sehr fast erstickt wäre. <lacht> weil äh, entsprechend nur noch eine ganz kleine Luftblase hatte und sich äh, nicht richtig bemerkbar machen konnte auf dem aufgrund der sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit, die du in dem Kostüm hast. Ist aber glimpflich abgelaufen, ähm, aber so hat man dann doch, äh, ich denke, das könnte vielleicht einer der Gründe gewesen sein, aber jetzt nur Spekulation, dass man hier dann auch einen dritten genommen hat, sagen wir verteilen das ein bisschen. Weil die Last des Anzuges letztendlich einfach auch, äh, das ist schon schon äh, schwierig äh, für den Schauspieler gewesen.
1: Ich meine, was macht man, wenn man in dem Godzilla-Anzug steckt und darauf aufmerksam machen möchte, dass was nicht in Ordnung ist? Ja. Schreit man dann und äh, fuchtelt mit den Armen rum, so was Godzilla tut, wenn er beschossen wird? Ja. So, ne, das ist wahrscheinlich recht schwierig dann.
2: Also es gibt auch Gott sei Dank Pannen, die ein bisschen bisschen, bisschen ähm, positiver ablaufen, also beispielsweise und die auch tatsächlich im, in der, im Film dann uns erhalten geblieben sind, so gibt es, ich glaube das war im Film, den wir das nächste Mal besprechen werden, im Final Wars gibt es einen Verstolperer von Godzilla der so nicht geplant war wo er aber, der so schön aussah, weil er wirklich schön auf ein Gebäude stolpert, dass er also in Test Fest der Godzilla mal hier platt macht, wo man gesagt hat besser kann man es nicht, Lassen wir so drin. Ach, da bin ich gespannt drauf.
0: Da freue ich mich jetzt auch schon drauf, ja.
1: Ja, da werde ich aktiv drauf achten jetzt, ja. <lacht> Gut.
0: Ja, ja das äh, zum, zum, zum offiziellen Teil, zur Besetzung. Ich habe jetzt einfach mal so drei größere Motive aufgeschrieben, die, die, die mir aufgefallen sind, die auch so ein bisschen in Fortführung, glaube ich, an, an die vorherige Diskussion äh, anknüpfen. Also. Auch in diesem Film geht es um um Wissenschaft, es geht auch um Konflikte und ganz zum Schluss ähm, würde ich gerne noch noch weiter über die Einordnung auch und auch die die Veränderung des Umganges der Filmwelt mit Godzilla vielleicht sprechen, um es so zu formulieren. Aber fangen wir vielleicht bei der Wissenschaft an. Also Wissenschaft ist auch hier wieder ein Thema, das war für mich persönlich eigentlich auch eine große Überraschung in der letzten Diskussion, dass, dass äh ja, dass das eben so viel in diesem 54er Godzilla eben drin steckte. Und das haben wir ja auch schon erwähnt, mit, mit irgendwie Atomangst und Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs und eben äh, Verarbeitung auch der Atombombe. Also diese Themen waren in diesem Film, in dem alten Film natürlich über das Monster, aber eben auch über, über das Motiv der Wissenschaft, über Wissenschaftler, über Erfindung, über die Gefahr von Erfindung und, und die Verantwortung von Wissenschaftlern gegenüber ihren Erfindungen und damit auch der und Gesellschaft. Es
1: gibt ja sogar noch eine ganz eindeutige Parallele zwischen dem Film heute und dem 54er, nämlich dass wir zweimal einen Wissenschaftler haben, der seine Tochter verliert, ne, im Kontext seiner wissenschaftlichen Arbeit.
2: Richtig.
0: Ja, ja, aber was, also das, 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 da, da steckt ja noch einiges mehr drin. Also ähm, was mir da so aufgefallen ist, äh, auch hier geht's es da darum, ähm, also beziehungsweise nicht auch hier, aber äh, Biolante wird ja auch von einem von dem Wissenschaftler ähm, erschaffen. Also auch da haben wir irgendwie wieder so dieses Thema der der Verantwortung. Also das ist ja auch ein, ein eine große Bürde, die er da ja glaube ich irgendwie mit sich rumträgt, dass er eben dieses eine Monster erschaffen hat.
1: Ja, er weigert sich ja auch erst dagegen, weil er sagt, nein, weil ich mit diesen Zellen gearbeitet habe, ist meine Tochter gestorben mhm. und ich will das nie wieder tun. Aber dann schließlich entscheidet er sich ja dann doch, seine wissenschaftlichen Skills wieder einzusetzen. Ja, ja. Aber, es ist, aber das stimmt schon. Also die, die Themen sind schon noch da, aber natürlich in einer etwas... Äh, obskureren Verpackungen, als das noch in dem alten Film war. So, da war das Ganze ja wirklich sehr ernst, ne? so mit ein bisschen Gewicht auch dahinter, wie ich letztes Mal schon gesagt hatte. Ja. Und und heute im... Ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Also der, der Film hat mir wirklich, um das schon mal vor, vorweg zu sagen, einfach äh, wirklich durchgehend Spaß gemacht und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich den vielleicht bei zukünftigen Sichtungen noch lieber mag sogar. Also vielleicht ist der Anfang ein bisschen holprig, ne, wo dann wirklich so der, der Plot erstmal in Fahrt kommen muss, wo man erstmal gar nicht so ganz versteht, wer sind diese ganzen Parteien und was wollen die eigentlich alle? Aber wenn es dann später wirklich ähm, so ans Eingemachte geht, möchte ich mal sagen, dann war ich wirklich total dabei. Das lag dann sicherlich weniger an den inhaltlichen Themen selbst, äh, sondern äh, zum größten Teil einfach wirklich an der äh, Godzilla-Action, aber da kommen wir später sicherlich auch noch zu. Ja, ja also dann vielleicht äh, die Frage an dich, Thomas, äh, wie 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 rezipierst du jetzt so als großer Fan der Godzilla-Reihe so diesen diesen mhm. Film? Also das das finde ich halt sehr interessant, das mhm. kann man natürlich ja. jetzt nicht so in zwei Sätzen sagen, aber gerade eben, mich würde halt interessieren, ja. ob du den wirklich so ganz anders guckst, so von ja. deiner Einstellung ne, als den alten, oder ob du schon sagst, so in erster Linie guckst du jetzt schon eher so auf die inhaltlichen Sachen und auf die äh, wissenschaftlichen Themen, die ja auf jeden Fall auch drin
2: ja. sind, oder bist du da wirklich in einem ganz anderen Modus als in dem alten godzilla ja. Also was mir bei diesem Film definitiv leichter fällt, ich kann den sozusagen auf mehreren Ebenen gucken und ich kann ihn in mehreren Moden gucken. Ich kann den sozusagen als Unterhaltung gucken, einfach indem er, indem er Monster-Action bietet, äh, indem er einfach ähm, ja als, als Godzilla-Film als solches mehr Unterhaltung hat, weil du hast jetzt einen Gegner, beim 54er hattest du das nicht. Natürlich hast du im 54. er Gegner Gesellschaft gehabt, sozusagen. Das Thema hatten wir ja im letzten Mal schon. Diesmal hast du aber tatsächlich ein reales Monster, das auch noch transformiert. Also ich kann ihn auf dieser, wenn man so will, unterhaltenden Ebene schauen. Aber, und deshalb habe ich den Film auch schon rausgesucht, weil es findet ein Paradigmenwechsel letztendlich hier statt. Auf vielen Ebenen. Und zwar ähm, zum einen, um bei den Wissenschaftlern zu bleiben, worüber, ähm, Tamino, du jetzt gerade zuletzt geredet hattest, vor allem es ist es so, dass, ist euch sicherlich aufgefallen, im 54er Godzilla wie wurden die Wissenschaftler da dargestellt? Wo wurden, wie wurden sie auch oftmals in den Filmen der Showereihe in den folgenden dargestellt? Und zwar in der Regel als ähm, Wissenschaftler, als, als Erlöser, als Retter der Menschheit, als die, die Objektivität, die Wahrheit sozusagen dessen, wie auch moralisch sich eine Gesellschaft zu verhalten hat, wie mit Fragen, beispielsweise in welche Hände gebe ich die Waffen, in welche verantwortungsvollen Hände der Oxygenzerstörung und so. Also die hatten wirklich mehr diese Perspektive dessen, dass sie die moralische Instanz des Films, die korrekte moralische Instanz des Films waren. Hier, in diesem Film, wandelt sich dieser Blick der Wissenschaftler. Hier haben wir den Paradigmenwechsel. Also ich habe hier beispielsweise ein Zitat mal rausgesucht aus dem Film von Dr. Shirigami, der sagte, Godzilla und Biolante sind keine Monster. Es sind die skrupellosen Wissenschaftler, die diese Monster erschaffen. Also ähm, hier, Zitat Ende. Also hier kann man einfach schon mal sehen, dass sich das Bild der Wissenschaftler durchaus wandelt auch. Dass Wissenschaft in Frage gestellt wird. Gentechnik, ja, dieses große Thema, das halt Einzug ja. hält, Ende der 80er Jahre, was also neben, wir hatten 75 beispielsweise, das ist der letzte Film aus der Schober serie ganz stark das Thema der Umweltverschmutzung, ähm, das ähm, ja im, im Kontext des Films verarbeitet wurde. Hier ist es dann die Gentechnologie. Hier ist es beispielsweise noch ein, ein, ein Beleg dafür, wie ähm, äh, kritisch Wissenschaft dann hier durchaus gesehen wird. In der letzten Szene ist es ja so, ähm, dass ähm, der, äh, der junge Doktor, so würde ich immer nennen, es besser differenzieren zu können, der Kishima, der also an den Godzilla-Zellen die Radioaktivität absorbieren nochmal forscht, der hatte ja eine äh, Einladung, um äh, in, in das äh, an, die, an dem Massachusetts Institute of Technology, im MIT studieren zu können, als Stipendium quasi oder als wie auch immer als Forschungsauftrag. Äh, äh, und ähm, das hat er abgelehnt äh, in der letzten äh, Sequenz des Films, wo er gesagt hat, nein, ich bleibe jetzt doch bei dir, bei seiner Frau, Freundin, wie auch immer dann in Japan selber und ich nehme diese Einladung, in die USA zum MIT zu gehen entsprechend nicht an. Auch das ist nochmal so ein Seitenhieb. Darstellung der Wissenschaft, Darstellung der Amerikaner an sich, falls euch das aufgefallen ist, in diesem Film ist es so, dass eigentlich alles, was englischsprachig ist, mhm. und man kann es darin schön erkennen, dass in den Szenen, wo Englisch in dem Film gesprochen wird, diese japanisch fest untertitelt sind, mhm. da weiß man, okay, also das sind jetzt tatsächlich auch Szenen, wo Englisch gesprochen wird, das sind alles Bösewichte. Alles, was aus den USA sozusagen kommt, wird tatsächlich, es ist der Agent beispielsweise, es ist das Biokartell, alles das wird als Bedrohung auch letztendlich dargestellt. Also, in diese Ebene sozusagen dann, äh, Paradigmenwechsel auf der wissenschaftlichen Ebene, auch hier äh, letztendlich wieder diese diese diese, diese Konflikte auf internationaler Ebene und nicht zuletzt, das ist so als letzter Aspekt, den ich reinstreuen möchte, um Taminos Frage nachdem wie ich den rezipiere, zu beantworten. Die Fantasy-Elemente, das erste Mal, dass du etwas hast, wie eine telepathische Verbindung herzustellen, Seelenwanderung, Transformation vom Biolante sozusagen einer Rose, ja, die jetzt die Seele der verstorbenen Tochter des Shirigaba entsprechend beinhaltet, hin zu dem, dass sie transformiert über, auch optisch über so eine Art, könnte man da sagen, Feenstaub, der durch die Luft fliegt letztendlich und das dann andeuten <lacht> soll, ja. Das sind, das sind alles Elemente, die vollkommen neu waren. Und, Uh, hier kehrt Godzilla auch wieder zurück zu dem, dass er, und das wird er in den Folgefilmen auch immer haben, ich nehme es schon vielleicht ein bisschen vorweg, dass er immer wieder ein, so, ein, ein Kaiju-Gegner hat, ein Monster-Gegner, gegen den er antritt. Uh, und uh, um, ja, auch das ist etwas, was sozusagen ja eigentlich so Also ich glaube, was ich versucht habe, jetzt in den letzten paar Minuten gerade um, zu erklären, wie ich den Film rezipiere, ist, er hat halt wirklich mehrere Ebenen, die man da sehen kann. Glücklicherweise und äh, ich habe gerade versucht, ein paar Aspekte darzulegen, warum gerade wir äh, oder ich diesen Film empfohlen habe.
0: Also ich möchte da, ich möchte da gerne nochmal anknüpfen, weil ähm, du auch was Schönes gesagt hast, so die die äh, Wissenschaft und auch die Wissenschaftler, wie die irgendwie auch verändert dargestellt werden. Ähm, da ist mir das Ende oder oder kurz vorm Ende war das ja so, dass ich glaube der ältere Wissenschaftler ja. Der Biolante erschaffen hat, ja. hattest du ja auch schon erwähnt, der lernt so seine Lektion, hatte ich das Gefühl. Ja. Der 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 durchläuft etwas und sagt dann ja eben das, was du zitiert hast, so, nicht die Monster sind die Monster, sondern die ja. Wissenschaftler sind die Monster sozusagen. Und kurz darauf wird er erschossen. Das ja. war für mich eben auch so eine Spiegelung, aber gleichzeitig eben der Gegensatz zu 54, wo also in beiden Filmen stirbt der Wissenschaftler am Ende, aber im 54er übernimmt er Verantwortung für seine eigene Handlung, Erfindung und richtet sich selbst mit Godzilla zugrunde, also übernimmt mit seinem eigenen Leben auch die Verantwortung und hier ist es sozusagen der Tod von außen, also hier gibt es ein, ein eine Erkenntnis und ich glaube die Erkenntnis ist in beiden Filmen gleich auf Seiten der Wissenschaft, in in einem alten Film wird sie aber sozusagen zu Ende gedacht und hier wird sie bestraft von außen. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied gewesen.
2: Und damit wird der Stab gleichzeitig auch an die neue Generation der Wissenschaftler übergeben. Es ist der alte Wissenschaftler, Dr. Mhm. Shirigami, der eben stirbt, ja, ähm, wie du es gerade beschrieben hast. Und es ist der junge Wissenschaftler, der letztendlich hier übrig bleibt sozusagen und die neue Generation von Wissenschaftlern verkörpert, die mehr, also dieses diese, diese, mh, diese Symbol oder beziehungsweise diese Geschichte um das MIT und um die Ablehnung dessen, dort könnte man auch sagen, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, dass, dass dieser Begriff äh, Wissenschaft ist Business oder Wissenschaft wird zunehmend vom äh, in diesem Fall also von Geschäftsinteressen, vom Business eben halt mit beeinflusst und steht nicht mehr auf äh, dem eigenen Throne der Erkenntnis, so wie es dann im 54er Fall war, wo man dann wo man noch sagen konnte, hier hat natürlich Politik versucht Wissenschaft zu beeinflussen Einflussen. Ja, da war es ja ganz klar, dieses gesellschaftlich, politisch, soziologisch zentrierte äh, Gewicht sozusagen, was an der Wissenschaft gezogen hat. Hier ist es jetzt tatsächlich wirklich mehr der kommerzielle Hintergrund, der jetzt hier äh, äh, in den Vordergrund einfach auch tritt. Hintergrund ja, in den Vordergrund tritt. Das passiert ja auch eben gerade durch diesen,
1: äh, diesen Saradia-Staat, ne? heißt der ja. glaube ich. Was natürlich auch Dann, schon mal eine, genau. eine sehr ungewöhnliche Idee ist. Also ich, ich denke mal, der. Soll wohl irgendwie Saudi-Arabien mm. symbolisieren, ne? der Name erinnert schon so ein bisschen daran, aber kann man natürlich nicht beweisen, also mm. kann natürlich auch was ganz anderes gemeint gewesen sein, aber das ist natürlich auch schon interessant eigentlich, also auch so in Drehbuchhinsicht jetzt, ähm man hätte ja eigentlich den Film auch ganz ohne diesen Start erzählen können. Ne? Man hätte ja eigentlich auch sagen können, wir haben ja die Amerikaner, das sind die Bösen, ne? die wollen halt diese Godzilla-Gene stehlen und diese dritte Partei hätte man ja eigentlich gar nicht gebraucht jetzt so. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefragt, So, ähm, warum ist die eigentlich drin? Ne? Und ich, ich glaube, das, was du gerade sagtest, das ähm, wäre auf jeden Fall eine Erklärung dafür, so dieses... Ähm, die, diese wirtschaftlichen Interessen noch mal stärker zu machen. so dass es, es gibt halt mehrere Parteien, die alle ne, aus, aus, aus machtpolitischen, finanziellen Gründen im Grunde da hinter, hinter diesen Godzilla-Zellen her sind. Ne, und dann eben gerade Saudi-Arabien, also ich kenne mich da jetzt geschichtlich nicht so gut aus, aber ich weiß nicht, ob das so die Zeit war, wo das auch mehr so ins öffentliche Bewusstsein so auf der Welt gerückt ist. Also wir befinden uns mhm. ja ein paar Jahre vor dem ersten Golfkrieg, wenn ich mich mhm. jetzt nicht irre. Also also könnte ich mir schon vorstellen, dass das ja auch so durch, durch Ölkrisen etc., dass dann Saudi-Arabien auch immer mehr ne, irgendwie plötzlich so on the map in Anführungsstrichen war. Ja, und dann wahrscheinlich so ähnlich, wie man das eben heute hat, dass du jetzt natürlich ja. immer in den action blockbustern dann die Terroristen ne, irgendwie drin haben musst als Gegner. So hat man damals dann wahrscheinlich realpolitisch auch äh, ähnlich relevante Themen dann irgendwie versucht da einzubauen.
0: Ich, ja, also ich finde auch... Das, das, das Bild, was gerade auch bei mir so im Kopf entsteht, ganz interessant dabei, weil wenn wir sagen, der 54er Godzilla, der hat ja auch ähm, Japan sozusagen also das Innere nach außen ein bisschen gekehrt, ja, also so, so eine Dynamik in der japanischen Gesellschaft, der Status Quo Japans hat ja irgendwie dieser, dieser 54er Godzilla ja Zumindest haben wir uns das ein bisschen erarbeitet, auch gut irgendwie zusammengefasst. Es gibt die Atomangst, das ist immer noch das Trauma des Zweiten Weltkriegs der Atombomben. All diese Themen verhandelt dieser Film in diesem Fantasy-Setting und und ähm, ja verhandelt das eben mit diesen Figuren, mit diesen Monstern, mit den Konflikten in dem Film und eben auch mit dem mit äh, äh, ja mit vielen vielen Bildern und Motiven. Und wenn man das mal so weiterdenkt und sagt, okay, wir springen jetzt hier ins Jahr 89, die Welt ist globaler geworden, Japan ist offener oder zumindest internationaler geworden. Es, ist, es, gibt, es gibt einen internationalen Handel, einen internationalen Austausch. Die, die Wunden des Zweiten Weltkrieges sind international so weit geglättet, dass es eben diese globalisierte Welt und auch Gesellschaft und Wirtschaft gibt. Und davor diesen, diese, diese Motive zu haben, dass eben sozusagen, also der Godzilla-Film wurde auch internationaler, dadurch, dass die Amerikaner jetzt eine Rolle drin spielen und dann eben ein fiktives arabisches, reich äh, eine eine wichtige Rolle drin spielt und ich finde dieses Bild auch so interessant dass eben das sind ja also die plus die Japaner mit Wissenschaft und Militär die ringen ja alle um diesen Koffer dieser dieser Godzilla äh, äh, Überreste dieser 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 ähm, biologisch genetischen Materialien also die die zanken und streiten sich ja um so etwas urjapanisches irgendwie und das finde ich auch ganz interessant dass das auf einmal jetzt irgendwie transferiert wird und als Motiv in diesem Film auftaucht, dass vielleicht Japan selbst auch, auch dieses, dieses Spannungsverhältnis auf dem internationalen Markt spürt im Jahr 89 oder generell in den 80ern?
2: Gedanke noch dazu auch. Äh, zum einen ist natürlich durch, äh, durch den Einzug dieses fiktiven Staates äh, im tatsächlich im Mittleren Osten ähm, vielleicht ist also von daher Termino deine Vermutung Saudi-Arabien gar nicht so schlecht. Also sagen wir mal so, in diesem Umfeld muss man sich richtig vorstellen. Äh, ist natürlich zum einen eine Ausweitung, einfach auch, die aber auch ähm, nach ähm, meiner Ansicht deshalb gemacht wird, um einfach so ein bisschen diesen, diesen Druck, wenn man das mal so bezeichnen möchte, oder diesen Fokus von den USA wegzulegen und zu sagen, also hier gibt es jetzt nicht mehr nur das Gegenspiel Japan, USA, sondern hier gibt es also durchaus auch eben halt noch ein anderes Land, was wieder Interessen verfolgt, so dass man den Fokus nicht mehr nur, wie gesagt, auf diesen Konflikt USA, Japan bei der Gelegenheit hat, sondern dass man ihn auch ein bisschen verlegen entsprechend verlagern kann und dadurch letztendlich auch ein bisschen interessanter gestaltet. Dann darf man als weiteren Aspekt auch nicht vergessen: Es geht ja bei äh, der äh, bei diesen beiden Wissenschaftler bei dem um was sie forschen. Bakterien, die Radioaktivität absorbieren können. Bleiben wir bei denen. Ähm, da geht es ja im Grunde genommen darum, dass wenn diese, wenn es wirklich so ist und diese Bakterien sind in der Lage, Radioaktivität sofort zu absorbieren, dann wäre Japan ja de facto wieder Supermacht Nummer 1 an der Stelle. Mhm. Weil kein Atomschlag, wenn man es jetzt mal ideal betrachtet, lassen wir mal Druckwellen und solche Geschichten und Hitzeentwicklungen weg, ja, aber ähm, würde im Prinzip würde eine, ein Atombombenabwurf Japan ja nichts mehr ausmachen können, weil sie hätten zumindest gegen die Strahlungserscheinungen hätten sie ein Gegenmittel, da würden sie einfach die Bakterien verwenden und gut wäre. Also sie wären ein Stück weit Ideal betrachtet, Immuna dagegen. Also auch hier dann wieder letztendlich die Frage ist: Japan hat ähm, wie im 54 er Godzilla den Oxygenzerstörer als Superwaffe letztendlich, ja, und damit die Frage der Verantwortung, ja, wohin wandert diese Waffe, auch hier in der Hand. Gepaart dann wieder mit dem älteren Wissenschaftler, der an Genpflanzen und zwar erfolgreich im dem Sinne offensichtlich geforscht hat, als dass es ihm gelungen ist, einen Hybriden herzustellen, die sogar äh, Seelen, eine Seele besitzt, in dem Fall die Seele seiner verstorbenen Tochter. Also wenn man sich diese Mischung einfach mal zusammenrührt und man denkt, was hat Japan da in der Hand? könnte man eigentlich sagen stellt sich wieder die gleiche Frage wie auch beim ersten wie geht Japan mit dieser Verantwortung um letztendlich und da liegt es letztendlich auf der Hand dass offensichtlich es andere Mächte gibt USA äh, Mittlerer Osten irgendwie die versuchen logischerweise auch über Monopolisierung hatte Termin zu Anfang schon gesagt Plot zusammengefasst, Monopolisierung des Gegenmarktes wie auch immer gegenpart einfach zu sein und ich glaube, wir haben eben halt wirklich zwei Wissenschaftskomponenten, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Und wir haben auch zwei, nämlich USA und eben der Staat im Mittleren Osten, äh, zwei Gegenparts dazu, die letztendlich äh, ja äh, auch um diese äh, Erfindungen, wollen wir sie vielleicht mal so nennen, äh, entsprechend buhlen und sich dafür interessieren und die dann für eigene Zwecke verwenden wollen.
0: Was ich was ich auch ganz interessant fand, ähm, also eigentlich wäre das, wär das fast noch ein eigener Punkt, ich habe das unter Wissenschaft irgendwie so ein bisschen untergegliedert, aber die veränderte Rolle des Militärs, ähm, wenn ich mich recht erinnere, bei dem, bei dem ersten Godzilla beim 54er ist das Militär eher so eine Randerscheinung, was eigentlich auch ziemlich Macht- und hilflos ist gegenüber Godzilla und jetzt 89 haben wir, haben wir schon, haben wir andere Bilder, die da benutzt werden, das ja, Militär diese, ist kompetent. Ähm
1: durch, durch diese Waffe, die sie halt gegen Godzilla haben, ne, diesen ja. Super X-2, ja. das gibt dem ja eine ganz andere Position, als es ja noch in dem alten Godzilla-Film war, wie du sagtest, ne? da waren sie ja eigentlich ziemlich machtlos gegen dieses riesige Ungeheuer und jetzt haben sie halt schon sich in gewisser Weise darauf eingestellt, ihn effektiver bekämpfen zu können.
0: Ja. Ja, es gibt, es gibt eine Antwort auf Godzilla. Das ist diese, diese Super X2, dieses, ich weiß gar nicht genau, was das, was das ist. So so ein, fast schon so eine Art Raumschiff, was die da irgendwie gebaut haben. Ähm, es gibt eine Waffe. Es gibt aber auch einen, einen anderen Umgang. Also das ist, wenn ich mich erinnere an den, an den Film jetzt an, an Biolante, es gibt da Szenen in einem Kontrollraum. Es wird irgendwie, es wird irgendwie ganz anders mit, mit Godzilla umgegangen. Es ist weniger überraschend, dass es Godzilla gibt. Es ist, es ist klar, Godzilla ist immer noch ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein Problem, was irgendwie für die Menschen da ist, aber es wird irgendwie, der Umgang damit ist ein anderer. Es wird weißt du, irgendwie ein ich finde das so
1: schön, wie du es gerade genannt hast. Also ich, ich kann mir das so in so einer politischen Ansprache auch vorstellen. Weißt du, da ist halt so, ein, da ist halt so, eine, so eine riesige Exe, ja, und die hat halt gerade Tokio zerstört. Und dann hast du natürlich die, die Politiker im Fernsehen, die dann sagen,
0: wie, wie gehen wir jetzt mit diesem Problem? Um? <lacht> Make Japan Great Again. Das ist ein anderer, aber. Ja, dieses äh, Problem,
1: einer 100 Meter große, 900.000 Tonnen schwere Echse. Ja.
0: Naja, aber ich habe schon den Eindruck, ja, das, das, das trifft das eigentlich ganz gut. Früher war Godzilla eine Katastrophe, jetzt ist es ein Problem. <lacht> <lacht> oder, oder? Oder sehe ich das anders? Eine also, nervige
1: Randnotiz. ja. Naja, es gibt,
0: es gibt auch wirklich so Momente, also da gab es doch auch, auch diesen einen Soldaten, der ja da mit seinem Raketenwerfer in einem, in einem Hochhaus irgendwie war und Godzilla irgendwie dann mit seinen drei Kollegen irgendwie abschießt und dann dreht er sich um und packt seine Sachen und äh, ja. hat Feierabend so ach Mitch ja. Godzilla ist ja immer noch da ja dann schicke ich nochmal eine Rakete hinterher also
2: diese das ist ihm nicht gut bekommen das muss man dazu sagen also ja, nicht dass er, ja. er denkt das ist so einfach dieses Brandproblem irgendwie also von naja, daher. aber
0: aber aber der Umgang ja, aber ist irgendwie rechts. ein anderer ja.
2: Ja. Genau. Ja. Ja, vielleicht kann man
1: das jetzt auch ganz äh, gut so als Übergang benutzen, dass wir jetzt vielleicht mal von den tonnenschweren inhaltlichen Themen, die <lacht> eigentlich äh, völlig irrelevant sind für richtige Filmfans wie mich, jetzt mal ein bisschen mehr zu dem zu dem äh, ja, Fleisch kommen, was dieser
0: Film Zum bietet. Gummikostüm, zum Rosenmonster, zum großen ja, also Showdown.
1: Wie, wie fängt man da an? Also ich würde erstmal ganz platt sagen, der Grund, warum ich diesen Film einfach noch eine Ecke lieber mochte als den ersten Godzilla ist einfach, weil es so viel mehr Action gibt, wo auch wirklich Godzilla da ist. Das hat sicherlich ja. mehrere Gründe. Ich meine, das es wird sicherlich einfach auch ne, über die Jahrzehnte, in denen es Godzilla-Filme gab, wurde da sicherlich eine Menge weiterentwickelt, ne, was die Modelle angeht. Das sieht man ja auch. Und wie, ähm, wie einfach die Qualität der Inszenierung dieser ganzen Action-Sequenzen ist. Da war einfach mehr möglich jetzt. Da war bestimmt auch mehr Budget dahinter. Und das sieht man einfach auch in dem Film. Ne, da ist halt wirklich... Ähm, das, das macht einfach Spaß, so dieser größere Rahmen, ne, diese viel mehr Modelle und einfach wirklich diese viel größere Screen Time von Godzilla, der gegen dieses äh, Raumschiff, ne, diesen Super X2 kämpft oder wie er eben gegen diese beiden Formen von Biolante ja im Laufe des Films kämpft ne? und dann dabei natürlich auch noch Städte zerlegt und Häuser zertrampelt und gegen die Soldaten kämpft, also das da war ich wirklich am Ende gesättigt von, ja, da da war ich wirklich zufrieden und das, äh, das ist einfach mein Ding natürlich. Das ist dann wirklich dieser 80er Godzilla, der ein bisschen mehr auf die Kacke haut, um es mal so zu ja, Der ein bisschen eine größere Spur der Verwüstung noch hinterlässt, also zumindest sieht man da mehr von. Ja und das das Ganze ist dann eben gepaart, da haben wir auch schon ein paar Sachen von erwähnt, mit so sehr ja merkwürdigen, so ja fast in Anführungsstrichen japanischen Elementen. Mhm. Ne, also eben gerade die, diese Musik, die hatten wir schon angesprochen, da ist mir wirklich auch in vielen Szenen aufgefallen, dass man echt so dachte, so, was, das ist aber eine sehr merkwürdige Musikwahl gerade. Und äh, bezeichnend finde ich auch wirklich äh, den Moment, wo ich wirklich herzhaft auflachen musste, auch am Ende als äh, der von Thomas schon erwähnte Feenstaub von Biolante ja, so irgendwie, glaube ich, sich ins Universum oder so verzieht. Und dann gibt es halt kurz dieses, dieses Bild von der verstorbenen Tochter des, des Wissenschaftlers, was halt einmal so durch diesen hm. Feenstaub zu sehen ist. Und du hast halt so ein, so ein lächelndes Porträtbild nochmal, in dieser Wolke aus Feenstaub. Also Aber das. sie hat auch noch winken Und, können, das hat sie nicht gemacht. Das war
2: nur das ja. Bild
1: von ihr, ja? Es braucht ja eine Fortsetzung, ne? Also ja. ja Aber dabei dachte ich einfach nur ja. so, ja, ja. Ähm, mhm. Ernsthaftigkeit, kulturelle Re Relevanz, whatever, das ist meine Art von Godzilla hier. So, was sagt ihr dazu? Bin ich nur ein Banause oder ja. ist meine, meine Meinung auch vertretbar?
0: Auch das. Finde ich gut. Ich bin
1: ein Vertreter. von
2: action nur mögen, abgesehen davon. Ähm, ja. Zum Budget ganz kurz, weil du das angesprochen hast, um das mal in Relation zu rücken. Der Film hat mh, gut 6 Millionen US-Dollar damals gekostet im Budget, wobei die Special Effects mit 3 Millionen US-Dollar schon gut die Hälfte des Budgets tatsächlich ausgemacht haben. Also ist es durchaus so, man war sich dessen bewusst, man wollte auch gerne... Äh, doch schon mal so ein ganz klein bisschen in Richtung CGI denken, 89. Das ist aber Stimmt. eben halt in den Szenen geblieben, wo es dann eben halt diese Drahtgittermodelle zu sehen gab. Also wo man ein Schema gesehen hat, da sind die Schiffe, da ist Godzilla oder aber wenn man mit dieser äh, 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 Fernbedienungseinheit, die Super X2 beispielsweise in der Zielvorrichtung dann zu sehen war, das waren dann Drahtgittermodelle. Wobei mh, auch hier ist es tatsächlich so, dass äh, noch ein kleiner Paradigmenwechsel, weil es gerade dazu passt, dass die das Militär zunehmend sozusagen auf Abstand, on remote gegen Godzilla gekämpft hat. Mit bei der Super X1 im 84er Godzilla war beispielsweise diese noch bemannt. Mhm. Ja, da haben also dementsprechend noch äh, Besatzung äh, dieses Fluggerät gesteuert. Bei der Super X2 wurde sie schon fernbedient. Und dieses ähm, sozusagen, also diese, 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 dieses, ähm, äh, diese Änderung, in dem nicht mehr mit, mit riesigen Bodentruppen gekämpft wird, sondern das wirklich mehr mit Spezialeinheiten der g -Force, die ins Leben gerufen worden ist, beispielsweise gegen Godzilla gekämpft worden ist, auch das ist etwas. Äh, wo man den Schwerpunkt einfach verlagert hat. Und ansonsten gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also mich erfreut es immer wieder ganz groß, wenn ich sehe, wie beispielsweise sich der Feuerstrahl von Godzilla, wenn der jetzt ge CGI und nicht mehr gezeichnet worden ist, öfter eingesetzt wird. Wie er den Einsatz gepaart mit entsprechend der, der der Soundkulisse, die äh, entsprechend ähm, dann auch zu hören ist. Oder mich erfreuen auch so Details, die vom Drehen überliefert worden sind, indem die Rückenschuppen sozusagen, die kurz bevor sein Feuer, sein, ja wir sagen immer Feuer, wir hatten ja letztes Mal gesagt, also wenn man seinen radioaktiven Feuerstrahl ausspeit, anfangen zu leuchten, in dem Fall ist mhm. übrigens dann überliefert, dass man das erste Mal mit so einer Art innenliegender Beleuchtungslämpchen äh, das Ganze zu Glühen gebracht hat und beim allerersten Mal leider diese Lämpchen wohl irgendwie in der Form falsch angeschlossen waren, dass der Gute Mann im Godzilla-Kostüm einen fürchterlichen elektrischen Schlag gekriegt hat, als oh. das erste Mal das Ganze abgeschaltet worden ist. Also von also daher. Man, man hört echt heute raus,
1: ne? also ähm, dieser Job ist echt hart, ne? Godzilla ja, ja, zu der, der spielen. Ist,
2: ja, der ist. auch angesehen, abgesehen davon. Also auch, wie gesagt, das ist noch was anderes als Chewbacca bei Star Wars, wenn du sagen kannst, in Japan, ich habe ein Godzilla-Kostüm gesteckt, abgesehen davon. Aber nein, du hast recht, Herr Nino. Das ist, was, was, was ich auch gerne sehe, ist, ich sehe auch gerne mehr dieses Animalische dabei. Dieses, ähm, Auch das ist in den in den, wenn man sich so ein bisschen die Drehberichte anschaut, ist, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie treffen Godzilla und Biolante eigentlich aufeinander? Was wollen wir machen, was können wir darstellen, was nicht. Biolante ist ein riesenkompliziertes. Äh, äh, ähm äh, Setpiece gewesen, sozusagen, wo jemand drinsteckte. Mit Vor allem die zweite Variante dann, ne? die, genau, genau, die auch irre, noch ein bisschen ja. gehen konnte und, und die, ähm, aber auch schon die ersten Variante, wo sozusagen die Ableger von Biolante diese Stränge durchgeschlangelt sind und so, wie man das alles gemacht hat. Aber auch durchaus ein bisschen heftiger in den Szenen, wenn beispielsweise Biolantes Verästelungen sich durch Godzillas Hand bohren, dann richtig und mhm. auch ein Stück weit durch die Schulter von Godzilla und er dann aufschreit. Ja, ähm, da habe ich übrigens auch wirklich äh, mitgeschrien, weil Godzilla ja? verletzt wurde. Ne? Ist ja, ja richtig das deutlich so, ähm, diese
1: eine, diese eine, ja, ähm, diese Ranke durchschlägt ja richtig in seinen Körper da einmal. Ja, ne? genau. ich, oh nein, oh,
2: so, oh, Godzilla. Und so. <lacht> Und ähm, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, was zeigt man, was kann man zeigen letztendlich auch und wie will man sie aufeinandertreffen, ohne dass, also wie gesagt, dass es wieder so menschlich aussieht, dass man dann denkt, im Grunde genommen, ja, da steckt jemand drin, der asiatische Kampfkunst besonders gut kann und der sitzt im Kostüm im kostümnummer drin und bewegt sich auch so und entsprechend sehen einfach auch die Kämpfe der Monster aus. Und das ist hier einfach zurückhaltender, das ist halt anders. Man sieht, sie kommen zusammen, sie kämpfen auch, aber dann ist halt schnell auch der der radioaktive Feuerstrahl von Godzilla letztendlich da und ähm, es ist ähm, ja ähm, es ist dann nicht so, so eine ganz starke physische Konfrontation, wo eben halt fast miteinander, wenn du so willst, nach Ringer Art gerestelt wird, gerungen wird, ja, um dann irgendwann zu sagen, so der jetzt auf dem Boden liegt und dreimal so zu, auf die Matte klopft, der hat dann verloren als Monster. <lacht> ja, ähm, ja, oder wie aus dem Ring wir
0: geworfen wird, ne? Weggegangen. Ja.
2: Ja. wer drei Gebäude zerschlägt, hat verloren, ja. ja. Äh,
0: eine Sache, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ähm, was wir ja auch schon so bei diesen, bei diesen ähm, Anekdoten vom Set äh, erwähnt hatten, Godzilla ist sehr viel im Wasser unterwegs. Also diese ganzen Sequenzen im Wasser, wenn er da durchstampft und irgendwie abtaucht und unterwegs ist, das fand ich auch schon, schon krass und auch sehr mutig. Also man merkt, dass sich da irgendwie die Tricktechnik wahrscheinlich auch verbessert hat, die Kostüme sich verbessert haben. Der Umgang mit diesem Kostüm, äh, wenn es der 17. Film ist, dann hat die Produktion da vielleicht auch gewisse Erfahrungen beigemacht und, und äh, das ist super, das ist, das ist klasse. Also da, da ist irgendwie, also Godzilla macht mehr, da, 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 da ist mehr los.
2: Es gibt nur zwei Godzilla-Filme, wo du den überhaupt tauchen siehst, dass er unter Wasser schwimmt und das ist einer von den beiden. Mhm. Welcher der zweite ist, verraten wir dann im nächsten Podcast. <lacht> Ja, in dem Zusammenhang
1: jetzt, äh, wo wir gerade nochmal so schön über die exzessive Action reden, da würde ich jetzt gerne mal kurz ähm, ansprechen, dass ich in Vorbereitung auf diese Sendung mir jetzt äh, nach Jahren der Unlust <lacht> mir jetzt doch Pacific Rim angeschaut habe. Mhm. So, Ich habe eben in der Pre-Show schon gefragt, äh, Thomas, du hast sie nämlich nicht gesehen, ne? Nee. Du hast dich anscheinend geweigert, den zu sehen. Das, das finde ich eigentlich ganz interessant. Also Noch kurz, Christian, du hast ihn geschaut. Damals, ja. als der neu war. Nee, nee, oder? ich
0: habe den auch erst letzten Sommer 2015 irgendwie, glaube ich, nach meinem Urlaub oder so geguckt. Der Ach war so. irgendwo, ich weiß gar nicht, bei, bei Netflix oder so ist er, glaube ich, tatsächlich aufgetaucht irgendwann mal. Und dann habe ich da doch mal reingeguckt. Und ganz kurz, und vielleicht so mein, mein, mein Fazit zu dem Film. Ähm, hat Spaß gemacht, hat jedes Mal dann geärgert, wenn jemand einen Mund aufgemacht hat bei dem Film. Das <lacht> Das war unnötig. Ja, das, äh,
1: das kann ich ganz gut verstehen. Also ich meine, ich will das jetzt auch nicht, nicht allzu lange aufmachen hier, aber ich glaube, das passt schon irgendwie ganz gut äh, zum, zum Film auch. Ähm, weil ich... Ich würde halt sagen, mir hat der Film halt nicht sonderlich gefallen und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. Also ich werde eh oft von Leuten darauf angesprochen, hä, wieso guckst du das überhaupt, du weißt doch eh, dass du es nicht magst und so. War hier absolut zutreffend. Ich meine, natürlich war eine Hoffnung da, dass er mir vielleicht doch noch ein bisschen besser gefällt, aber es war jetzt hier eher wirklich das Interesse einfach, warum ich den Film sehen wollte, weil, weil gerade der ähm, wird ja auch wirklich von vielen Leuten sehr stark gelobt. So und ähm, ich fand ihn wahrscheinlich einen Tick besser als den 2014er Godzilla, also so, so ein ganz marginal wahrscheinlich. Und ein paar Szenen fand ich sicherlich auch ganz nett gemacht und ich hatte hin und wieder auch ein bisschen Spaß so beim Anschauen. Aber ich muss auch sagen, ja genau wie du gerade sagst, Christian, also so gerade im Mittelteil, ja, wo dann diese ganze Geschichte kommt mit mit dem ganzen Drama, ja, und die die Vergangenheit dieser komischen, blassen Hollywood-Model-Figuren, ja, die, ich habe meinen Bruder verloren und ich habe meine Eltern verloren beim Kaiju-Angriff und jetzt muss ich darüber hinwegkommen. Ne, und das ist einfach, das funktioniert für mich einfach nicht so, weil diese Figuren so platt sind und ich, ich musste sogar wirklich, äh, in der Mitte des Films habe ich einmal den Protagonisten mit dem anderen verwechselt. <lacht> also sehr bezeichnend. Ähm, naja, ich, ich fand es halt nur interessant, dass ja wirklich der Film... Äh, eine sehr große Fangemeinde hat. Und viele ja echt meinen so, hey, dass diese diese kaiju mecker fights ne, die man eben in diesem Film hat, die sind so geil und das könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ne, das macht so viel Spaß. Und jetzt mal dann den Plot oder die Unlogik des Plots irgendwie sei dahingestellt. Man, man guckt den Film einfach, um, um halt Spaß an diesen Fights zu haben. Und ähm, ich fand's deswegen schon interessant, ne, dass du, Thomas, ähm, der mhm. ja eben Godzilla-Fan ist, okay. ja, also der alle Godzilla-Filme, so wie ich es verstanden habe, auch mehrmals gesehen hat über die Jahre, ne, egal mhm. aus welcher Periode und so, und ja mit all oder fast allen, mit denen auch eine Menge anfangen kann, dass du dir nicht mal diesen Film angeguckt hast. Mhm. Also gibt es da ja anscheinend schon einen großen Unterschied zwischen einem Film wie Biolante eben, der ja auch zu einem Großteil aus äh, Action-Szenen besteht, und sowas wie Pacific Rim. Kannst du mich, mich da ein bisschen erleuchten,
2: was es da mit auf sich ja, hat? Ja, natürlich nur aus der Perspektive, dass ich Pacific halt, wie du schon sagtest, nicht geguckt habe. Irgendwie, weil es einfach nie ergeben hat und wahrscheinlich einfach auch weil das Interesse nicht groß genug ist, zu sagen, äh, ich gucke den Film jetzt. Ich habe den zu Hause und der liegt irgendwie auf dem Stapel von Dingen, die ich gerne mal gucken möchte. Wenn ich dann sozusagen so in Stimmung bin, um das mal zu gucken und äh, ich war immer mal so kurz davor, habe aber dann doch irgendwie die Biege bekommen und wahrscheinlich irgendein Godzilla geguckt oder so, abgesehen davon. Aber doch ich Ich noch mal lieber wieder den alten Godzilla äh, rausgekramt und so jetzt so fünfmal ja rein. Eigentlich ja. ist das so, genau. Also von daher ist ein Stück weit so, aber ich, ich glaube, das hat einfach letztendlich wirklich was mit dem Kontext an sich zu tun. Und wenn man wirklich mal so so die die große Überschrift sucht, so wirklich fünf Meter weiter zurückgeht und letztendlich sagt Kaijus, was was zeichnen sie letztendlich aus? US-japanische Kaijus, neue Monsterfilm an sich. Ja, dann, dann ist es also so, eigentlich alles das, was außerhalb von King Kong groß und monströs ist, letztendlich Geschichte geschrieben hat und einen über die Jahre, Jahrzehnte jetzt nur begleitet das ist eben halt wirklich ähm, Godzilla in erster Linie, dann kannst du sicherlich noch Gamera nennen, so in zweiter Linie oder sowas, auch mal spannend, da mal rüber zu gucken, aber bleiben wir bei Godzilla. Und ich glaube, ähm, ich hatte schon, ähm, ich, ich habe ja schon Probleme gehabt, wie ihr ja alle mitbekommen habt, bei dem US-Godzilla letztendlich, obwohl wir sagen, okay, das ist wenigstens der Protagonist das Godzilla, es spielt ein Japaner auch mit und so wie wir das alles beleuchtet haben, aber es fehlt. Es fehlt die Seele irgendwie da drin. Und für mich ist, ähm, für mich ist gute Monster-Action letztendlich, ähm, ist, ist, ist eine Zutat in einem Monsterfilm, um ihn einfach interessant zu machen und für mich irgendwo einen Impuls zu geben, ihn zu gucken und drüber nachzudenken und einfach oder nur Spaß zu haben. Das werde ich, ich werde Pacific Rim, ich klar, ich werde ihn mal gucken, vielleicht auch so zum nächsten Mal und dann nochmal ganz kurz sagen, ich habe ihn jetzt geguckt, Leute, und, <lacht> und ja, so zwei, drei Eindrücke davon, ähm, Okay, ja, ähm, aber ähm, äh, wie gesagt, es, es würde für mich einfach so diese oder die, diese, was mir im US-Kuzilla halt auch gefehlt hat, ähm, die japanische Seele würde mir einfach fehlen, die japanische Handschrift, die Ebene, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Und deshalb sind für mich so Monsterfilme, die ähm, schon Bezug nehmen auf, wie du gerade sagtest, das wusste ich ja gar nicht auf. Ja, hier äh, der ist bei dem Kajoo-Angriff gestorben und auch wenn ein Japaner mitspielt irgendwie, ähm, es es ist etwas nicht da, ne? Es ist also im Prinzip, ich weiß nicht genau wie, ähm, wenn man Kant in der Übersetzung lesen würde oder sowas ähnliches, ja, eine Interpretation von einem anderen, sicherlich mit interessanten mhm. Aspekten, aber es fehlt am irgendwie so ein bisschen so diese Idee der Quelle, diese Inspiration, dieses was steckt da drin. Und das ist, glaube ich, einfach das, was, was für mich ähm, kein Reiz setzt, sollen wir es mal so sagen und um sagen. Jetzt muss ich ihn unbedingt gucken oder ich bin oder ich wäre dann gleich ich ihm ins Kino gegangen, als er damals neu angelaufen ist. sondern es hat sich einfach nicht so ergeben und gut war und er liegt halt hier und er wird dann halt irgendwann mal so nach Lust und Laune geguckt äh, und dann hoffentlich auch in der Erwartungshaltung, wo ich dann so sage, okay, habe mich halt unterhalten, ähm, <lacht> aber der nächste wird wieder ein Godzilla.
1: Ja. <lacht> Und das, das finde ich wirklich schön, wie du das auch so beschrieben hast. Klar, du hast den Film jetzt noch nicht gesehen, aber ehrlich gesagt ähm, könnte das meiste, was du gesagt hast, auch von mir kommen, ähm, war der Begriff der, der Seele dieser Film, das finde ich wirklich sehr wichtig. Und gerade jetzt aus der Sicht von mir selber. Ich bin ja nicht mal aufgewachsen mit Godzilla-Filmen. Ja? Das ist ja für mich gar nicht so, dass ich da so eine enorme ähm, emotionale Verbindung jetzt zu hätte, wie ich zum Beispiel zu den ähm, Tim Burton Batman-Filmen habe. So, das mhm. ist einfach für mich was. Da, mhm. da, da habe ich eine emotionale Verbindung zu, weil ich die von früher kenne. so Und äh, da kann ich halt auch verstehen, wenn Leute halt sagen, so toll finden sie die nicht, gerade im, Ver im Vergleich zu den Nolan-Filmen. Kann ich voll verstehen. Aber hier ist es jetzt so, ich habe halt weder zu den Godzilla-Filmen noch zu Pacific Rim irgendeine emotionale Bindung gehabt und dennoch äh, gucke ich Pacific Rim und es gibt mir halt quasi nichts und es lässt mich völlig kalt also sowohl inhaltlich als auch von den Action-Szenen. Aber wenn ich dann mir Godzilla-Filme angucke, die ich genauso wenig kenne von früher, die äh, geben mir was auf einer anderen Ebene. Und ich habe sofort das Gefühl, dass ich da wirklich ähm, ja diese altbekannte Movie-Making-Magic eben drin sehe, dass die mhm. Filme wirklich einen Stil haben. Auch wenn das jetzt hier ein sehr all-over-the-place-Stil war bei Violante. Da war halt was da. Der Film hat für mich irgendwas. Der hat ein, ein Feeling. Ne? der hat es äh, mhm. ist halt irgendwie ein Gesamtpaket, was für mich insgesamt... Was hinterlässt, auch nach der Sichtung. Schön. Ja, und ähm, Schön. bei Pacific Rim ist es halt leider so. Ähm jeder einzelne Shot in dem Film in Anführungsstrichen jeder Shot hat irgendwas CGI-mäßiges drin ich will da jetzt nicht wieder die CGI-Keule auspacken, ne? das ist ja eh schon mhm. Beating a Dead Horse so, mhm. aber ähm, mich stört das einfach, ja, weil weil jedes Bild sieht irgendwie fake aus, ja und ähm, alles ist so extrem bunt auch also ich, ich habe teilweise mich sogar echt an diese diese Joel Schumacher äh, Batman-Filme erinnert gefühlt, weil das wirklich so bunt und irre aussah, also von der Optik teilweise und ähm das könnte ich halt höchstens auf so eine äh, Weise unterhaltsam finden, dass ich halt darüber lache, so, weil das halt so bekloppt ist. Ja, und ich meine, viele Fans von Pacific Rim, die, die bezeichnen den Film auch eben so als High-Budget-B-Movie. Ne? Und gerade, mhm. ähm, es, es soll halt auch so ein bisschen äh, trashig sein, glaube ich. Aber es, es kam für mich einfach nichts dabei rüber. Ja, und bei Biolante war das eben ähnlich. Äh, nee, nein, Gott, Gott, nein, nicht <lacht> ähnlich, ganz mhm. anders. So, weil das und das, ich, ich weiß ja auch noch gar nicht, wie, woher genau das kommt. Ne? Das, ich, ich kann bei mir nur dieses Gefühl erkennen. Ich, ich gucke mir diesen Godzilla-Film an, zu dem ich eigentlich keine Verbindung habe, aber ich habe sofort das Gefühl, dass ich irgendwas Besonderes sehe, ne? wo, wo Mühe drin steckt, wo Leidenschaft
2: drin ist, und das habe ich äh, bei Pacific Rim so halt nicht gehabt. Da ist vielleicht ein ganz interessanter Gedankengang dazu. Man könnte sagen so also sehr man sozusagen sich auch über die, die Sweet Motion, also Mann im Kostüm so, so antiquiert, altmodisch billig oder wie auch immer das klingt ne? aber letztendlich ist es tatsächlich so in diesem Kostüm steckt Seele, da steckt ein Mensch drin, ja, der der dieses diese der diesem Kostüm diesem Monster Leben einhaucht mit seinen speziellen Bewegungen, mit seiner Interpretation, wie er denkt, dass sich dieses Monster letztendlich bewegt. Das hast du im CGI eben halt nicht. Jetzt ich will auch nicht die CGI Keule letztendlich wirklich rausholen. Ich gebe dir vollkommen recht, Tamino. Es freut mich natürlich erstmal, dass du sie so ein bisschen <lacht> rezipierst. Wo du, wo du wirklich nicht diese Anbindung einfach hast, wo das für dich ein neues relevantes Feld von film ist, das sich gerade auftut, ähm, zum aber zum anderen auch wirklich, es ist einfach so, ja? und die Schauspieler, die da drin stecken, es gibt da sehr viele, man kann auf YouTube mal im Internet ein bisschen gucken, es gibt ja wirklich auch sehr gute Making-Offs, wo äh, Interviews geführt werden mit den Leuten, die in dem Godzilla-Kostüm drin stecken, ähm, äh, dass dass, 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 dass sie sich wirklich Gedanken machen, wie interpretieren sie Bewegung, wie führen sie sie aus, wie müssen sie sozusagen trotz der Zwänge, die ihnen das Kostüm vorgibt, wie können sie sich bewegen, was wollen sie letztendlich darstellen, wie können sie es erreichen. Und das ist für mich auf jeden Fall auch ein Stückchen dieser Seele, die du so nur ja, auf dieser ganz besonderen Art und Weise durch diese Darstellung, durch dieses Kostüm und das, was passiert letztendlich, wie sie sich bewegt, dass du dann dadurch auch erreichen kannst. Und äh, das macht vielleicht, nicht vielleicht, das macht ganz bestimmt einen hohen Reiz aus, auch wenn man sich natürlich hier und da schon mal etwas moderneres vielleicht, ich meine, haben einen 89er-Film geguckt, aber ein bisschen ein bisschen äh, ähm, bisschen was Hochwertigeres manchmal auch erwartet, im Sinne auf Effekte oder wie auch immer. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das, was sie äh, auf ihrer Ebene an Effekten bieten, wenn du dir durchliest, dass tatsächlich mit kleinen Raketen auf dieses Kostüm gefeuert wird, dass tatsächlich die Explosionen echt sind, dass die Schauspieler im Godzilla-Kostüm aus Sicherheitsgründen äh, ähm Brillen tragen müssen, Sicherheitsgläser tragen müssen, falls dann doch mal irgendein Projektil explodiert äh, oder sich das Feuer durch das Kostüm durchkommt, wie immer. Also dann muss man wirklich seinen Hut ziehen und wirklich sagen, wow, da das steckt eine ganze, ganze Menge einfach da drin und ähm, das äh, ist, glaube ich, letztendlich etwas, was äh, ich unbewusst auch honoriere und was für mich auch was transportiert.
0: Ja. Also da bin ich auch voll bei euch. Ich will da auch nicht großartig die die Keule schwingen.
1: Eben, jetzt haben wir alle gesagt. Jetzt alle es gemacht. Nee, ich mache jetzt auch wirklich nicht,
0: weil ich, ich, wie sagt man, ich breche die Lanze für das CGI nochmal ja. als Ergänzung, weil ja. ähm, also da, da tun sich für mich tatsächlich positive Unterschiede einfach auf. Das ist der Punkt, bei dem ich sage, da nehme ich die Interpretation der Amerikaner die eben, wenn wir nächste Sendung dann nochmal den, den von Roland Emmerich, der jetzt nun gut auch nicht so gelungen ist, aber der von, von 2014, also ich, ich, ich sehe da auch, ich sehe da etwas Positives drin. Also da ist ein, ein starker Kontrast zu dem japanischen Original, dass sie eben sagen, okay, wir haben mehr Mittel, mehr Budget. Da stecken wir auch in die Bilder und da stecken wir auch in die Effekte. Also der Godzilla, der da 2014 tricktechnisch durch das Bild läuft in Hollywood, aus Hollywood, hat für mich auch seinen Reiz, um das mal so äh, hinzustellen. Aber... Es ist eben nicht, also für mich ist das eine nicht besser als das andere, sondern es sind einfach sehr, sehr schöne, unterschiedliche Ansätze, weil ich liebe es auch, wie du auch gerade erwähnt hast, Thomas, wie, wie viel Ausdruckskraft irgendwie, wie viel Aufwand in diesen japanischen Film einfach drin steckt, auch in diesen Godzilla-Kostümen und auch in diesen Godzilla-Momenten und ich finde es halt, ich, ich finde es irgendwie... Sehr, sehr schön, dass beides so nebeneinander stehen kann. Wie gesagt, die inhaltliche Auseinandersetzung und damit nochmal der Verweis auf die letzte Sendung, die finde ich halt viel, viel problematisch. Also wenn die Amis da wieder mit ihrem Hurra-Patriotismus kommen wollen und uns erzählen wollen, wie toll irgendwie das US-Militär ist und dass Godzilla irgendwie am liebsten noch High Five mit dem Soldaten an der Küste irgendwie sich liefern würde, da habe ich eher meine Probleme mit, weil ich sage, okay, auch wenn sich das hier jetzt 89 auch langsam oder vielleicht nicht nur langsam, aber es wandelt sich, es ist, es ist vielleicht weniger dieser innenbezogene Umgang mit irgendwie dem Zweiten Weltkrieg und der Rolle Japans und der Atombombe und all diesen Sachen, sondern das Ganze hier jetzt in Genetik und ähm, Japans Rolle auf dem internationalen Markt, bla bla bla. Hier verändern sich zwar die Motive, aber ich finde... Also das ist ja das Fazit aus der letzten Sendung für mich, dass die Art und Weise, also die Geschichten, die die Japaner erzählen mit ihrem Godzilla, finde ich viel, viel spannender als die Geschichten, die die Amerikaner mit dem Godzilla erzählen. Die Art und Weise, wie es aussieht, lasse ich aber sozusagen in beiden, in beiden Kulturkreisen zu, um da vielleicht diesen Strich drunter zu setzen und diese geschwungene Keule in Richtung CGI ein wenig zurückzuschwenken.
1: Ja, ist ja auch gut, dass du auch mal ein bisschen gegen unsere harte Kritik hier gegensteuerst. muss ja auch fair bleiben ja, ich, ich kann das ja auch schon nachvollziehen, klar, ich, CGI ist nicht nur schlecht, das stimmt schon, aber ich, ich habe eben trotzdem oft Probleme, so einen so Stil zu erkennen, ne, so einen besonderen eigenen Stil in CGI-Filmen. Das sieht für mich irgendwie, um es ganz platt zu sagen, immer gleich aus. Hm. Es, es gibt halt gutes und es gibt schlechtes CGI. So, dann, natürlich ist es ein bisschen komplexer als das, ne das will ich jetzt auch nicht noch aufmachen, aber eben bei, so, sobald irgendwie Modelle im Spiel sind, so ne, das ist dann, egal ob es bei Star Wars ist ne oder bei Blade Runner ja. oder bei allen den anderen tollen Beispielen aus der Vergangenheit, das ist für mich immer sofort was Besonderes, so was Eigenes, was Zeitloses. Das wird mir, glaube ich, immer mehr geben als äh, noch die besten Computereffekte so. So, ja. lass uns das damit mal beenden, dieses Thema. Ja. Mich würde nämlich noch eine Sache ähm, auch noch sehr interessieren, die wahrscheinlich nur Thomas beantworten kann. Und zwar nämlich, wie ähm, wie Biolante und vielleicht auch der Vorgängerfilm eigentlich so rezipiert wurden damals, als die neu waren. Ne, weil ja, wir, wir kennen das ja aus äh, bei anderen Beispielen, ne, immer wenn irgendwas gerebootet wird ne, und gerade eben so eine so eine Filmreihe, die es schon seit Jahrzehnten gibt, wie jetzt eben die Godzilla-Filme, das ist ja bestimmt immer immer eine ganz schwierige Sache und das wird ja bestimmt auch immer mit äh, gemischten Gefühlen aufgenommen. Also kannst du mir da ein bisschen sagen, ähm, wie eben diese High-Say- Periode am Anfang rezipiert
2: wurde von Fans der alten Filme? Also ich kann mich zumindest sogar noch daran erinnern, dass ich den 84er Godzilla damals noch tatsächlich in Bremen in einem kleinen Kino, das es mittlerweile nicht mehr gibt, äh, im Sternkino-Center, äh, direkt in der Stadtmitte in einem kleinen Saal mit, was weiß ich, 50 Plätzen, aber noch im Kino gesehen habe. Das heißt also, man musste schon gut hingucken. Jetzt ich damals nicht mit sehr vielen Kopien gestartet, aber er hat gleich, und das hängt mit deiner Frage zusammen, Termino, er hat gleich den Sprung, oder kurze, kurz danach den Sprung auch in den internationalen Markt geschafft, der 84er Godzilla, der Reboot. Und das ist entsprechend gut rezipiert worden. So gut halt, dass äh, ähm, To nicht lange äh, mit äh, der Ankündigung äh, des nächsten Godzillas hat auf sich warten lassen, wo wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Also dieser Reboot, der Tat äh, ist, ist, ist so wie ich es auch gelesen habe letztendlich, wie ich es auch selber als, als Fan wahrgenommen habe, wir waren froh, nach neun Jahren endlich mal wieder einen Godzilla-Film zu sehen, haben uns da halt damals aus dem beschaulichen Städtchen äh, auf dem Weg in die Weltstadt Bremen gemacht, um ihn dort auch wirklich im Kino <lacht> zu sehen und ähm, man merkte einfach, dass es eine neue Generation von Godzilla war, den wir da gesehen haben. Die Effekte, die Geschichte letztendlich, äh, die die Art, wie er inszeniert worden ist, das war, es war ein Stück weit einfach so, oh, na, wir sind jetzt so ein bisschen, wir gehen wirklich wieder weg aus dieser, man selber ist ja auch älter geworden, das kommt ja noch dazu, ich war da nicht mehr so ganz Teenager, sondern dann schon so reif mich vielleicht dann auch mal wirklich äh, ich sag mal sind auf, auf einer anderen Ebene dann mal zu sehen und auch drüber nachzudenken, zu verstehen und das hat er geboten also ähm, es war einfach ein, ein, ein nötiges Reboot, dass man ähm, dass das gelungen war einfach ähm, und das insgesamt gut angekommen ist Uh, wo man dann sagen konnte, okay, darauf kann man halt aufbauen, das war bei dem 89er Godzilla letztendlich schon wieder nicht so sehr der Fall mm, das hing teilweise damit zusammen dass ähm er nur sehr schwer. Also er ist erstmal hier gar nicht im Kino gelaufen dann. Er ist zwei Jahre bis 1991, 92 glaube ich sogar, knapp drei Jahre. Also er kam am 16. Dezember 89 in Japan in die Kinos und ist dann zwei Jahre lang nur dort. Also nicht komplett zwei Jahre, aber war dann erstmal nur in Japan zu sehen und hat erst 92 den Sprung als direkte VHS, wenn man so will, Heimauswertung tatsächlich geschafft und dann hatte man erst die Gelegenheit ab 92 den Film international auch zu sehen hat damit was zu tun dass ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt dass offensichtlich 89, 90 ein sehr sehr schweres Jahr gerade für japanische Filme war die im Ausland zu vermarkten und zu verkaufen äh, und äh, ich glaube, gerade auch die aus der amerikanischen Sicht, sie nicht sehr viel anfangen konnten mehr äh, mit dem, das, äh, was soll das jetzt sein? Wo ordnen wir den jetzt ein? Äh, nach dem fünf Jahre nach dem Reboot, denn jetzt doch mal wieder einen neuen Godzilla. Ähm, das alles hat eben hat auch zu einer eher problematischen mh, Darstellung oder, oder Vermarktung des Films an sich dann eine internationalen Vermarktung auch geführt sodass dass das eben halt noch ein bisschen gedauert hat. Also ich glaube. Nicht glaube, sondern es war, es war problematischer und man hat diesen Godzilla-Film nicht so mit offenen Armen erfangen, wie man erwartet hätte, ähm, nachdem äh, Godzilla-Kehrt zurück, nach dem Reboot 1984. Okay, aber ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, oder? Heutzutage. Also ich, ich kann jetzt, ich,
1: ich habe jetzt wirklich, wirklich keine große Ahnung von der Materie, aber ich habe zumindest so ein bisschen ähm, mal es gab bei IMDb auch so einen Thread, wo manche mal nach so ihren fünf Lieblings-Godzilla-Filmen gefragt hatten. Und da habe ich schon oft gesehen, dass eben der 54er und der Biolante da also von vielen Leuten genannt mhm. wurden in ihrer persönlichen Top 5 ja also heutzutage wird er anscheinend dann ein
2: bisschen besser rezipiert als damals. Ja, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass du dich aus jetzt, aus jetziger Sicht ja schon wieder über viele Godzilla-Filme, die danach gekommen ist, auch ähm, die analysieren, die, die anschauen kannst und einfach schauen kannst, was war das Außergewöhnliche aus der jetzt aus der Brille der Gegenwart der godzilla filme heraus einmal zu gucken äh, äh, und, und dann sozusagen im Nachhinein noch ein bisschen beizusteuern, nicht? So, wie man das bei du hast den Film ja im Grunde genommen genannt, so wie es bei Blade er damals auch der Fall, war auch einer meiner ganz großen Lieblingsfilme. Äh, wie wurden sie damals rezipiert und wie rezipiert man sie heute? Ja. Ja, also von daher, natürlich gab es da eine Verschiebung, eine gerechtfertigte vor allem. Das ist für mich immer das Wichtige und auch eine nachvollziehbare. Denn ähm, es ging ja nicht immer nach dem 89er Godzilla weiter aufwärts sozusagen, äh, dass die äh, in, auf welcher Ebene auch immer, immer besser, immer ausgereifter, ausgefeilter wurden, dass man die Fehler oder was oder Fehler oder die Kritikpunkte, die man jetzt im 89er durchaus natürlich finden kann, über die wir auch schon äh, gesprochen haben, zumindest in großen Teilen, dass man die nicht wiederholt hat, sondern dass man ne, also dementsprechend sehr stringent das Ganze weiterentwickelt hat. Da gab es natürlich auch Up and Downs, wie es so ist bei den bei dem Dutzend, die da noch nachgekommen sind. Und ähm, von daher äh, kann man aber und muss man das wirklich sagen, dass dieser Paradigmenwechsel, das ist das Wort, was ich da vorhin verwendet habe, dass das auf jeden Fall etwas ist, was diesen Godzilla-Film einfach jetzt auch im Nachhinein auszeichnet. Und äh, in den Stellenwert gibt, den wir ihm durch diese Sendung letztendlich einfach auch zugedeihen lassen.
0: Und wie sieht es mit der weiteren Heysay-Staffel -Hey aus? Also wie, wie wir ja. springen ja in der nächsten Sendung dann ja gleich ich ins Jahr 2004, ans Ende ja. der Millennium-Staffel. Aber wie, ja, ist, wie ist so grob der Weg dahin? Kannst du den vielleicht glaub, ein bisschen... Das,
2: ja, im Prinzip okay. sehr einfach. Alle äh, Gegner, die Godzilla damals so hatte, in der Showa-Serie kehren nach und nach zurück. Das heißt, ich hatte vorhin schon gesagt, dass äh, dieser Film äh, auch insofern Paradigmenwechsel für Monsterkämpfe sind, als dass Godzilla immer wieder gegen Endgegner, gegen Monster, gegen einen, mehrere Gegner kämpfen wird. Die alten Monster werden sozusagen ausgegraben, modernisiert und ihm wieder als äh, Gegner vorgesetzt. Äh, natürlich in unterschiedlichen Plotkonstellationen und äh, Bedrohungen. Szenarien und so weiter, ganz klar. Und der große Showdown ist dann tatsächlich, da freue ich mich ganz besonders drauf, also ich, da möchte ich am liebsten Tamino drei Stunden monologisieren lassen, wenn er sich den Film <lacht> angeguckt hat. 2004, ähm, Final Godzilla, Final Wars, weil der ein unheimliches Tempo hat, einfach auch. Äh, auch in den Monsterkämpfen, da tauchen sie alle nochmal auf. Alle die, die tatsächlich, sogar der US-Godzilla, da will ich aber, also der Emmerich natürlich seinerzeit. <lacht> ähm, Oha, da bin äh, ich gespannt. Als, Ganz, ich ich
0: kenne die Sequenz schon von von YouTube, die ist großartig. Ja,
2: okay, großartig. Also wie gesagt, er macht einfach Riesenspaß und wir lassen ihn gegen den US äh, in unserer Analyse letztendlich und da schon <lacht> gegen den US-Godzilla, ja, gegen den Emory godzilla dann auch antreten. Und es wird also wirklich ein ganz großes Fest wird es für uns werden, denke ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und so hat sich die dann weiterentwickelt, Christian, um deine Frage zurückzukommen. Im Grunde genommen, indem man tatsächlich die populären Monster Kaiju's, äh, die äh, im Laufe der Showa-Serie aufgetaucht sind, indem man sie im Grunde genommen modern recycelt hat und äh, ähm, ja und und dadurch sich vor allem die äh, äh, Heisei reihe und dann auch die Millennium-Reihe mit ein paar neuen äh, Monstern auch wie wie einem Space Godzilla beispielsweise wie äh, äh, einem Destroyer äh, durchaus auch interessant weiterentwickelt hat, indem auch natürlich neue äh, Monster, neue Gegner dort aufgetaucht sind. Und Aber immer in einem kommt, immer natürlich wirklich tatsächlich in irgendeinem meistens äh, gesellschafts, äh, umwelt äh, politischen Aspekt oder so, die da dann mit, mit auf also nie plump wie in der Showerei, hier sind Außerirdische, da ist das Monster oder da werden sie durch Außerirdische erweckt oder wie auch immer, sondern tatsächlich meistens mit äh, entsprechenden ähm, interessanten Aspekten, die durchaus auch so äh, gesellschaftliche Relevanz damals hatten.
0: Und, und bleiben diese, äh, in Anführungszeichen mhm. Fantasy-Elemente, weil der ganze Film ja Fantasy ja. ist, aber diese, diese Geschichten jetzt hier mit Telepathie und Seelenwanderung ja. und und sowas. Kommt das weiter vor? Bleibt das, wird ja. das Teil der Serie oder sie war das werden, jetzt nur ein Ausreißer?
2: Nein, sie werden, also es, also es wird, wird auch so Elemente wie Zeitreisen beispielsweise geben. Es wird auch äh, Geschichten geben wie Kontakt, telepathischen Kontakt mit anderen Wesensformen oder wie kommunizieren die Monster untereinander und, und, also diese, diese, äh, ich, ich sag mal, es wird jetzt keine Fantasy, aus meiner Sicht keine Fantasy-Explosion geben, was auch gut ist, aber es wird immer Elemente geben letztendlich Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, irgendwann einfach auch gerne mal die Brücke schlagen. Es gibt natürlich auch Entsprechungen aus dem Anime-Manga-Geschehen in Japan, die äh, letztendlich ja auch mitverarbeitet werden. Ne? Also wenn ich mir beispielsweise so etwas, einer der, der ich glaube, der interessantesten und größten Animes, die man international kennt, ist Akira als Beispiel, In einer wunderschönen mhm. neuen Veröffentlichung, ja vor kurzem auch dann auf Blu-ray rausgekommen. Den besitze ähm, ich sogar, ja. Ja, also da, da gibt es da gibt es ganz große Anknüpfpunkte genau. Also da gibt es wo man wo man sagen kann, die sind ja nicht weit weg voneinander und diese Elemente sind da und äh, die ähm, äh, Godzilla-Filme werden selbstsicherer, wenn es darum geht, diese urjapanischen Elemente dort einfach weiter mit einzubauen und auch wirklich dieses diese 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 mehr zu zeigen, mehr zu präsentieren. Ja?
0: Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ich, ich habe auch schon die Befürchtung, dass Tamino bis zur nächsten Sendung einfach mal die komplette die komplette Staffel einfach aufholt und vielleicht sogar die Millennium noch noch weiterführt, weil ich glaube, das, das klingt alles so nach Taminos Geschmack. <lacht>
2: Das, das wäre mal eine schöne Marathonveranstaltung für uns alle. Wir fangen mal an. Irgendein, wann muss man anfangen? Donnerstagmorgen? Ich hab's jetzt äh, von, der, von der Zeit noch nicht ausgerechnet. Mit dem ersten Godzilla-Film 54, bis wir dann zu Godzilla Final Wars angekommen sind. Und dann... Äh, spätestens dann gesättigt sind wahrscheinlich erstmal, uns mal alle, alle anzuschauen. Also das habe ich auch nicht geschafft. also Das muss ich jetzt dazu sagen. Das ist selbst, also ich dosiere das dann auch so ein klein bisschen. Weil es gibt also auch tatsächlich Godzilla-Filme aus der Showa-Reihe. Das ist schon, äh, schon harter Tobak. Da ärgere ich dann immer mal so einen guten Freund. Wir treffen uns so jedes Jahr einmal hier, <lacht> hier zu so einer Art äh, äh, Treffen der, der, der Heimkino-Interessierten. Und wenn wir ihn ärgern wollen, dann zeigen wir einfach den Film in der Endlosschleife. Und dann ist er meistens bedient. Also von daher da kann da gar nichts <lacht> mit Anfang und mit denen noch viel weniger. Also es gibt auch Filme, mit denen man aus der dieser eine vor allem äh, aus der Showerei, womit man äh, Attack on Godzilla, Attack on Monsters, das ist der, den ich, ich gerade spreche, ähm, äh, den man wirklich ähm, dann doch mit ähm, sagen wir mal zwei Flaschen Bier etwas besser ertragen kann. Aber okay, so what. Auch das macht halt die Diversität <lacht> der Dinge aus dort. Hm.
1: So, haben wir
2: noch was oder
1: verabschieden wir uns dann für heute? <lacht>
0: Beides. Ich glaube, wir haben noch jede Menge und äh, wir könnten auch noch jede Menge weitermachen, aber ähm, das ist eigentlich auch ein guter Zwischenpunkt. Wir haben jetzt mit diesem Film mit Godzilla, der Urgigant, äh, die Fußspitze in die Highside-Staffel gesetzt und beenden es auch gleichzeitig, um dann in der nächsten Zusammensetzung dieser Art, das ist das nächste Mal, wenn wir über Godzilla sprechen, was sehr wahrscheinlich auch so ein, so ein Monat wieder entfernt ist, dann, ähm, dann geht's ja, in die, in die Gegenwart, das geht in die Millennium Staffel, ans Ende auch der Millennium Staffel, Godzilla Final Wars von 2004, aber gleichzeitig eben auch wollen wir dieses, diese, diese, diese Aktion eben genauso oder ähnlich beenden, wie wir sie angefangen haben. Wir sind über Hollywood in dieses Thema eingestiegen und wir wollen ja. über Hollywood aus diesem Thema wieder raus. Wir wollen das alles so populär einklammern, wie es geht. Und deshalb genau, gibt es den Das ist wahrscheinlich die größte 98.
1: Aufgabe für uns auch, uns diesen Film nochmal anzuschauen. Aber <lacht> ja. wir werden es tun für euch da draußen, für die Hörer. <lacht> ich, bin, ich
0: bin echt gespannt, weil, weil ähm, am Ende dieser, dieser, dieser Trilogie und auch dieser Auseinandersetzung also ich hoffe, dass ich den Film noch mal aus ganz anderen Augen sehen werde und auch anders rezipieren kann. Eben, Ich habe ihn auch damals gesehen. Ich glaube, ich habe ihn zwei-, dreimal gesehen in meinem Leben. Und natürlich, ich hatte halt vorher nie diesen Bezug zu Godzilla. Und da haben Dinge vielleicht noch anders funktioniert als jetzt mit dem Wissen um die Originaltexte.
1: Lass mich noch ein kurzes Zitat bringen von Mike von Red Letter Media. Er hat nämlich da in Bezug auf den Film, als sie den auch reviewed hatten, hat er gesagt, also jetzt, wo wir den Film nochmal geguckt haben, habe ich gemerkt, ich konnte mich an nichts von diesem Film erinnern, außer dass es geregnet hat. Und dann, Gedankenstrich, ich meine an dem Tag, als ich den Film im Kino gesehen habe, von dem Film wusste ich gar nichts mehr. Ja. So, um das nochmal, das fand ich sehr
2: schön auf den Punkt gebracht, was zu den Film Das motiviert Christian natürlich nochmal so unheimlich, den Film jetzt sozusagen unter einer völlig neuen Perspektive sich anzuschauen. Ich weiß auch noch ich weiß auch noch sogar genau, dass Roger
1: Ebert mal ähm, den Film irgendwie reviewt hat. Und er hatte sich auch extrem darüber aufgeregt, also glaube ich eher so scherzhaft, dass er selber halt in dem Film ja auftaucht. Er ist da ja irgendwie so als Bürgermeister Ebert, ne, so mit so einem Schauspieler, der mhm. so ähnlich aussieht, dargestellt. Und dann hat er sich halt darüber beschwert, ähm, dass Roland Emmerich nicht mal die Eier hatte, Godzilla ihn auch fressen zu lassen. Ja, <lacht> ja also ich bin gespannt auch darauf. Ich, ich meine, vielleicht wird der Film ja auch so dumm, dass es irgendwie wieder lustig ist, ihn zu gucken. Ich weiß es halt auch echt nicht mehr, weil das auch über zehn Jahre her ist, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe. Aber es, es könnte auf jeden Fall
2: anstrengend werden. Na ja. Ich glaube, wir müssen es einfach mal, wie Godzilla sonst auch, äh, sich äh, langsam auf eine Bucht zubewegt, <lacht> auf uns auch zukommen lassen. Mal sehen, <lacht> äh, wie wir den nach all dieser Es Ist auch noch die Frage, in welcher Reihenfolge ihr vielleicht, wir haben ja die beiden Filme, Godzilla Final Wars und nochmal der Emmerich US-Godzilla, in welcher Reihenfolge die vielleicht äh, man die guckt. Ähm, hm. Das möchte ich natürlich euch überlassen. Ich selber ja. glaube, weiß schon, welche Reihenfolge ich <lacht> nehme. Ja. Ja. <lacht> Abgesehen davon und auch mit welchem zeitlichen Abstand oder eben halt auch nicht, aber ich denke, das sind alles Fragen, deren Beantwortung wir sozusagen ja, dann tatsächlich in der nächsten Sendung mal nachgehen können. Oder auch mit welcher psychologischer Unterstützung man sich die Filme angucken sollte. <lacht> also, Tamino, ich glaube, bis zur nächsten
0: Sendung hast du den Godzilla-Schrei perfektioniert, weil bei dem Emmerich-Godzilla wird er, glaube ich, zwangsläufig alle paar Minuten aus der rauskommen.
2: <lacht> aber dann stehen die Telegrafenmasten womöglich nicht mehr zwischen Kiel und ja, Berlin oder so. Ja, wer ja, weiß. Ja, wer weiß. Ja, die stimmt. werden überlastet, ja.
1: So, ja. man merkt, Gut, wir, albern, wir albern rum, aber ja. nur, nur aufgrund der Vorfreude auf die ja. nächste Sendung. Die ja. wird kommen dann wieder in ungefähr einem Monat. Ne, und ähm, ja, dann kann ich nur, wie letztes Mal sagen, vielen, vielen Dank an Thomas, dass du uns Ach. heute wieder mit äh, deiner Expertise hier fachkundig zur Seite gestanden hast. Hat es genauso macht, viel
2: Spaß gemacht wie beim letzten Mal und gerne wieder. Es mir unendliche Freude, mit euch zu plaudern einfach und wie gesagt, ich bin jetzt immer noch in dem Diskussionsmodus, dass ich sagen könnte, wenn ihr hier ein paar Kilometer um die Ecke wohnen würdet, kommt, lasst uns alle treffen, ja, wir machen noch einen munteren Abend, eine muntere Nacht bei dem einen oder anderen Bier und reden noch über alles, was es da so zu reden gibt. Das kann ich leider nur sozusagen also frommen Wunsch äh, in die Ferne übermitteln. Es war klasse. Ich danke euch einfach, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Thomas. Und äh, die Einladung auf Bier und weitere Diskussionen formuliere ich einfach ins Virtuelle, ins Digitale um und sage, lasst uns doch bei uns in einem Kommentar noch weiter diskutieren.
1: Auf ein äh, Cyberbier.
0: Ja, auf ein Bier-Emoji vielleicht oder so. Äh, ihr findet uns natürlich unter secondunit-podcast.de. Ihr findet uns bei Twitter unter 2 nd unit Ihr findet uns bei Facebook. Wir sind bei Patreon. Wir sind bei Flatter. Wir haben bei Soundcloud auch irgendwie was rumliegen. Aber ihr findet uns vor allen Dingen in diesem Internet secondunit-podcast.de. Diskutiert gerne mit uns. Ich bin gespannt, auch was euer Feedback ist. Gerade der Godzilla, der Urgigant, ist ja vielleicht noch ein bisschen skurriler, als das, was wir letztes Mal besprochen haben. Aber lasst euch doch drauf ein und diskutiert mit uns. Und äh, damit entlasse ich uns und euch in die Nacht. Habt einen schönen Abend noch. Tschüss.
1: Ja, macht's Tschüss gut. Und also bis lang. zum nächsten genau. Mal. Genau.
0: Second unit. Second unit.